0: Dies ist die Alderaner Wochenschau mit der Folge 35. Heute mit dabei, Flo. Hi. Kilian. Hallo. Und mein Name ist Lars. Ja, ich bin zurück nach grob zwei Monaten Pause. Dazu dann mehr in der Hobbyzone. Und unser Thema heute sind die Tournament Regulations, die Fantasy Flight Games noch ein bisschen leicht angepasst hat. Mit ähm, ein paar großen Änderungen und ein paar kleinen und darüber wollen wir ein bisschen reden, diskutieren und unsere Meinungen loswerden. Und schon starten wir durch. Es gab ein paar kleine Punkte. Darunter zum Beispiel, dass die Spielzeit angehoben wurde von zwei Stunden auf zweieinhalb. Und dann haben sie noch mal angemerkt, dass man seine Liste doch auch mitzubringen hat. Und zwar in zwei Versionen. Eine mit ähm, allen... Informationen wie den Command-Karten und welche ähm, Missionen man drin hat und Loadout und allen drum und dran. Und ähm, die andere hat Loadout auch mit drin, aber halt die geheimen Informationen, die Karten, die man nicht offen hat, äh, dort nicht abgedruckt, halt für den Gegenspieler. Da also immer schön dran denken, die am listen mit zum Turnier zu bringen. Und dann haben wir als letzten Punkt, den wir noch ansprechen möchten, ähm, haben sie halt extra aufgeführt, dass man bei kompetitiven Turnieren ähm, doch bitte einen Beutel mitbringt. Und das Bitte könnte man fast streichen. Dass man einen Beutel mitbringt für die Command-Tokens, aus denen man dann zu ziehen hat. Das heißt, die Variante mit einem Haufen bilden und mischen ist da also nicht mehr zugelassen. Wenn ihr sonst noch die kleinen... Änderungen äh, erfahren möchtet, einfach mal kurz das D Dokument eröffnen. Die PDF gibt es bei Fantasy Flight Games auf der Internetseite. Und wir kommen dann schon zum ersten größeren Punkt. Margin of Victory. Hm, Kilian, möchtest du uns mal erzählen, was da eigentlich hintersteckt?
1: Ja, also bisher ging es ja, ähm, hat man eine sogenannte ähm, Opscore, also ein SOS, gehabt. Ähm, das bedeutet, wenn äh, zwei Teilnehmer auf einem Turnier die gleiche Anzahl an Siegen, bzw. Siegen und Niederlagen haben, dann muss ja irgendwie über den Platz, den die beiden einnehmen, entschieden werden. Und das ist dann der sogenannte Tiebreaker, also quasi um dieses Unentschieden aufzulösen. Und da gab es bisher die SOS ähm, und jetzt gibt es die Margin of Victory. Margin of Victory äh, funktioniert wie folgt. Und zwar wird geschaut, wie viele Gesamtsiegespunkte haben beide zusammen erreicht. Äh, das heißt nicht maximal mögliche Punkte, sondern wirklich, wie viele wurden, also wie viele Victory Tokens liegen quasi auf dem Tisch. Und ähm, dann, wie viele äh, Victory Tokens hat quasi jeder für sich gesammelt. Dann wird die Anzahl, wie viele Victory-Tokens habe ich, durch die Gesamtanzahl geteilt und das gibt dann einen Wert, der kleiner als 1 ist oder maximal 1 und daraus ergibt sich meine Margin of Victory. Also es gibt auch ein kleines Rechenbeispiel und zwar haben Sie zwei Spieler, die haben insgesamt fünf Victory-Punkte erreicht und der erste Spieler hat drei davon bekommen, das heißt, er teilt drei durch fünf, gibt also eine äh, MOV von 0,6, und der zweite Spieler hat dementsprechend zwei Victory Points erreicht und teilt dann zwei durch fünf und bekommt dann 0,4. Und ähm, so wird die Margin of Victory dann ich mal zusammen addiert, ne? da haben sie gar nicht, da weiß ich gar nicht, haben sie gar nicht so großartig drüber geschrieben, aber ich denke, man addiert das alles zusammen. Äh, über die ganzen Spiele und das ist dann der zweite Tiebreaker.
0: Okay, Flo, ähm, magst du mal noch kurz benennen, wo jetzt der große Unterschied zwischen den beiden ist? Also, wie, warum wurde es jetzt im Endeffekt geändert? Welchen Vorteil, wieso welchen Nachteil das hat?
2: Also, insgesamt hat das ähm, die bisherige Wertung, also SOS, ja, zu viel Diskussionen in dem Vorhinein schon geführt. Das haben sich schon viele quasi darüber beschwert, dass es eine schlechte Sekundärwertung sei. Der Nachteil an SOS ähm, ist ganz einfach, dass man nicht so viel Einfluss darauf hat. Also ich habe ja Einfluss darauf, wie ich gegen meinen Gegner spiele, ob ich jetzt gegen ihn gewinne oder nicht. Aber wie mein Gegner im weiteren Turnierverlauf sich anstellt, darauf habe ich selber keinen Einfluss. Und bisher war es eben so, ähm, bei SOS ist es eben so, dass diese Wertung davon abhängig ist, wie viele ähm, Spiele mein, meine Gegner gewonnen haben. und da gab es halt einfach blöde Situationen. Angenommen, man spielt in der ersten Runde ähm, gegen jemanden, gegen den man gewinnt und ähm, der droppt dann. Dann habe ich eine relativ schlechte SOS, weil er quasi keine weiteren äh, Siege davon trägt und kann selber gar nichts dafür. Weil ich habe ein Spiel gewonnen, das mag vielleicht auch schwer oder knapp oder was auch immer gewesen sein. Ähm, aber das weitere, der weitere Verlauf vom, vom Turnier von meinen Gegner habe ich kann ich nicht ändern. Und wenn er rausgeht aus dem Turnier, wenn er sagt, nee, ich habe jetzt verloren, ich habe heute eh kein, keine Chance mehr auf den ersten Platz beispielsweise, ähm, dann steht man vor dem Problem, dass der Gewinner jetzt eine schlechtere äh, Wertung hat. Ähm, bei Margin of Victory ist ähm, da, da eben im Vergleich der Vorteil, dass ich durch, wie ich meine Spiele gewinne, also ob ich jetzt ähm, viel mehr Siegpunkte als mein Gegner sammle oder ob ich ihn vielleicht sogar table, auch das ist hier ähm, vorgesehen, dann bekomme ich eben eine Margin of Victory von ähm, 1 und der Gegner von 0, dass es quasi immer davon abhängig ist. Auch in einem, wenn ich jetzt ein Spiel verliere zum Beispiel, ähm, bekomme ich auch eine äh, entsprechende Wertung, die besser ist, wenn ich quasi nur knapp verliere oder die besser ist, auch wenn ich noch quasi Punkte sammle. ist zwingt mich quasi auch dazu, Spiele zu Ende zu spielen und nicht ab einem bestimmten Punkt zu sagen, ja gut, du hast die gewonnen. Also das sind die, ja sag ich mal, das ist der, der Vorteil zwischen äh, Match of Victory zu ähm, SOS.
0: Hm. Ja, da gab es wie du schon beschrieben hast, teilweise wirklich komische Situationen oder Situation, die sich nicht so gut anfühlten, wenn man dann am Ende drei Spieler hatte, die ungeschlagen dastanden, man spielte noch eine Runde, musste einer dieser drei im Prinzip gegen jemanden spielen, der bereits eine Niederlage erfahren hat und dann war dem im Endeffekt schon klar, okay, wir spielen nur noch eine Runde, auch wenn ich jetzt gewinne, ich kriege nicht den Turniersieg, weil die anderen beiden spielen gegeneinander und äh, haben im Endeffekt dann halt äh, eine bessere SOS und so ist das immer wieder passiert. Ähm, ja. Nun hat man halt die Möglichkeit, das leicht zu beeinflussen. Ähm, Kilian, sind dir Nachteile bei der MOV bekannt, wo du sagst, oh, das könnte aber jetzt ein Problem werden in Zukunft?
1: Ähm, ja, also man hat schon in der Community da so ein bisschen drüber diskutiert, ähm, dass es quasi so ein Einsteiger-Bashing geben könnte. Also, wie der Flo schon richtig gesagt hat, ähm, ich habe ja jetzt quasi Möglichkeiten, oder mir ist es jetzt selbst in die Hand gegeben, meine eigene Margin of Victory in dem Spiel zu verbessern. Das heißt, wenn ich möglichst aggressiv spiele und versuche möglichst viele Punkte zu erreichen, ist es natürlich für mein Gesamtergebnis im Turnier besser. Das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt gegen einen Anfänger gematcht werde, dann versuche ich den natürlich tablen. Das würde mir persönlich auch in dem Moment echt leid tun. Und ich würde dann sagen: Sorry, aber wenn ich, wir spielen jetzt Turnier, ich muss jetzt hier versuchen, das Beste für mich rauszuholen, ähm, dann das kann natürlich ein bisschen unangenehm für diejenigen sein, gegen, gegen die ich dann spiele. Ähm, ich glaube, das, das sehe ich eigentlich so als ähm, den, den größten Nachteil an. Ähm, was mir auch noch äh, einfällt, was der Flo gesagt hat, wirklich, ähm, ob ein Spiel klappt, ob ein Spiel knapp ist, ähm, das ist leider ähm, die Margin of Victory hat da, finde ich, ein bisschen eine andere Objektivität drauf als der Spieler. Bestes Beispiel für mich ist da Breakthrough. Äh, wenn ich eine Einheit in die gegnerische Aufstellungszone bringe dann ähm, und der Gegner keine, dann kriege ich 100 Prozent, weil ähm, ja quasi ich das einzige Victory-Token in diesem Spiel erreicht habe. Das kann super knapp gewesen sein vom Spiel her. Die Margin of Victory sagt mir aber, ich habe einen extrem krassen Sieg erlangt, ja?
0: Mm, stimmt, das ist äh, natürlich wirklich interessant und darüber sollte man im Vorfeld vielleicht sogar nachdenken, ähm, wenn man das halt bis zum Ende plant. Da entgegensteht natürlich immer äh, zum einen muss man dran denken, was macht diese Mission mit meiner MOV und auf der anderen Seite, welche Mission gewinne ich denn am leichtesten? Weil ähm, ist ja schön und gut, wenn ich in dem Spiel eine richtig gute MOV rausholen könnte wenn ich ja Spiel dann aber verliere, weil es für mich schwieriger ist, ja, habe ich dann noch Pech gehabt und es ist am Ende noch schlimmer, denn ähm, am besten ist ja eh immer alle Spiele gewinnen. Ja,
1: also ich denke, da muss man auch, auch aufpassen hier, weil wir reden hier über einen Tiebreaker, ja, das heißt, wenn wir, wenn man ein Turnier spielt, was über mehr als drei Runden geht, also vier, fünf Runden, also irgendwie ein großes Turnier, dann wird es wahrscheinlich auf diesen Tiebreaker gar nicht mehr so wirklich ankommen, bezüglich den Leuten, die weiterkommen. Ähm, hauptsächlich macht das halt so in Eintagsturnieren, so Prime Championships, äh, wo halt, wie gesagt, drei Runden gespielt werden und es sind so viele Leute da, dass quasi mehr als zwei Leute umgeschlagen sind, dann muss ich halt irgendwie entscheiden, wie, welche, welche zwei kommen denn jetzt in die äh, Spielen um den ersten Platz.
0: Hm, genau. Weil du es ja angesprochen hattest mit dem Breakthrough, ähm, kam mir jetzt gerade spontane Idee. Wir können hier nochmal eben die ähm, acht Missionen durchgehen und so überlegen, ähm, ist das jetzt eine Mission, die man besonders gut halt äh, mit MOV gewinnen kann? Oder welche Bedeutung haben die einzelnen Missionen bei MOV? Äh, leider jetzt nicht im Vorfeld geplant, aber ich denke, das kriegen wir auch spontan hin. Ruft euch doch am besten mal äh, die Karten auf über einen der Listbilder oder wo ihr für euch den besten Zugriff auf die Mission seht. Von mir aus könnt ihr euch die auch direkt eben vor den Tisch legen oder so. Ja. <lacht> So, und dann fangen wir mal an äh, mit Sabotage the Moist Reparators. Äh, Flo, was würdest du sagen, ähm, wie würdest du die Mission in Bezug auf MOV einschätzen?
2: Also bei der haben wir einen, einen Vor- und einen Nachteil, würde ich mal sagen. Wenn wir uns die Missionen danach anschauen, ähm, dann können wir natürlich sie erstmal bewerten, wie wahrscheinlich ein HUD ist, das ist jetzt bei... Vaporatoren relativ hoch, weil äh, in der Regel endet Vaporatoren dadurch, dass jeder seine Vaporatoren quasi repariert oder sabotiert und ähm, es quasi dann darauf hinausläuft, wie viele Punkte schieße ich von meinem Gegner ab. Bisher war das immer eine sehr, vor allem für den Spieler, eine sehr passive eine sehr passive Mission, weil ich musste quasi nur meine Vaporatoren drücken und dann hat es gereicht, wenn ich mehr Punkte abschieße vom Gegner, als der äh, von mir vernichtet beziehungsweise für den blauen Spieler sogar, wenn die Punkte jetzt gleich sind, also gleich wären, quasi wenn keine Aktivierung rausgeschossen wird, sondern ich mich nur dann zurückziehe, dann würde ich als blauer Spieler sogar gewinnen. Jetzt ist natürlich auf die äh, MOV gesehen so, dass quasi beide Spieler mit einer 0,5er rausgehen würden. Und wenn ich jetzt wirklich auf die MOV spielen will, dann sehe ich hier jetzt wieder den, den Vorteil bei dieser Mission, in, also in Verbindung mit der äh, MOV, dass es mich ein bisschen zum mehr zum Spielen zwingt ähm, und dass ich quasi sage, wenn ich eine bessere MOV will, dann muss ich versuchen, durch ähm, zum Beispiel Sachen wie Bounty oder durch ähm, Secret Mission noch einen Punkt zu holen oder tatsächlich versuchen beim Gegner noch einen, äh, einen Vaporator quasi zu ja, sabotieren oder zu reparieren, je nachdem ob ich jetzt blauer oder roter Spieler bin. Und das, das zwingt mich unter Umständen dazu, etwas aggressiver zu spielen, wenn ich diese Mof im Hinterkopf habe. Ja, ähm, was man dann auf dem Turnier natürlich macht, weil man natürlich auch sagt, na HauptSache, das Wichtigste ist natürlich trotzdem nach wie vor, das Ding erstmal zu gewinnen und nicht dann doch auf ein Part zu landen und, ne, und eine Einheit riskiert zu haben. Aber grundsätzlich sage ich, es ähm, in Verbindung mit der MOV würde ich behaupten, zwingt es einen eher dazu, aktiv zu sein hier.
0: Hm, ja, gut erklärt. Kiel, möchtest du was anmerken? Äh, nee. Dann um. Kannst dir mal deine Meinung zu Recover the Supplies loswerden?
1: Äh, ja, Recover the Supplies ist so ein klassisches Beispiel für das Rechenbeispiel, was sie da drin haben. Also man hat ja fünf Kisten. Und meistens geht es so aus, dass einer drei hat und der andere zwei. Und dann hat man eben äh, genau das 06 zu 04. Hm. Ich finde es da relativ schwer zu sagen, man spielt ein bisschen aggressiver, weil ähm, man halt doch teilweise sehr viel Schaden machen muss. Aber es gibt natürlich, ich glaube, wenn, wenn die Liste sehr gut darauf ausgelegt ist, dieses Spiel zu gewinnen, ähm, dann ist
2: es von der MOV gar nicht so schlecht.
0: Hm. Flo, deine Meinung dazu?
2: Das ist halt ähm, eine Mission, bei der ich, also bei der ich mir im Vorhinein im Klaren sein muss, dass mein Gegner auf, also egal wie gut meine Liste aufgebaut ist, dass sie dem Gegner auf jeden Fall eine Chance gibt zu punkten. Das ist also wie bei Vaporatoren auch. Ich gehe davon aus, dass mein Gegner auf jeden Fall zum Schluss noch Punkte hat und ich jetzt nicht, also ich table ihn mit einer 1-0 da stehen kann. Also wir hatten vorhin Beispiel vom Breakthrough, wenn ich das jetzt äh, vor, wegnehmen darf. Bei Breakthrough war es ja so, dass ich quasi, wenn ich eine Einheit rüberbringe und der Gegner gar nichts, dass ich mit einer 1-0 da stehe. Und das quasi, ja, irgendwo im Bereich des, des, des gut Möglichen liegt. Bei den, bei den Kisten ist das allerdings schwierig, weil der Gegner ja zwei zu sich schon stellen kann. Und da die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass er äh, mit Punkten rausgeht.
0: Mhm. Wobei man dann auch äh, vielleicht wirklich in der letzten Runde viel darauf verwenden kann, wenn man die eine mobile Liste hat und man selbst die drei Kisten schon sitzt, beim Gegner nur dafür sorgt, dass er eine fallen lässt. Egal, ob jetzt äh, durch, durch Weglaufen, wo er jetzt zum Beispiel Kranik mit seiner Dreierpipf was machen könnte, oder auch Palpatine, Palpatine, ähm, oder ich lasse das einfach, wie gesagt, ihn niederschieße und er lässt eine fallen, steht es auf einmal 3 zu 1, und dann habe ich ja schon eine äh, 0,75er MOV äh, was dann ja schon eine ganze Menge ist. Aber das lässt sich halt auch nicht immer so leicht bewerkstelligen. Gut, dann äh, Flo, was sagst du zu Key Positions? Key Positions äh, ist insoweit äh, interessant.
2: Also wir haben ja auch wieder ähm, drei Missionsziele, ähm, bei denen man quasi drei Punkte sich holen kann. Und da ist es oftmals eben auch so, dass es 2-1 ausgeht. Ähm, das heißt, ich gebe potenziell meinen Gegner schon die Chance zu punkten wieder. Allerdings finde ich es nicht so krass wie bei ähm, den Kisten zum Beispiel. Ähm, ja, von MOV ähm, ist gerade bei diesen aber das ist auch, also wenn wir jetzt von den Missionen sprechen, ist das auch grundsätzlich quasi so ein Sieggedanke dahinter. Ähm, dass sobald es irgendwie wenig Punkte zu erzielen gibt, so Sachen wie ähm, Bounty oder ähm, Secret Mission quasi in den Vordergrund rücken. Weil ich quasi ja dadurch noch einen einzelnen Punkt erzielen kann. Also das ähm, hat natürlich auch auf Auswirkungen auf die äh, of Victory. Ähm, wenn ich jetzt derjenige bin, der quasi hier zwei Punkte hat zum Schluss und der Gegner hat einen und ich schaffe es zusätzlich auch durch Secret Mission oder ähm, eben Kopfgeld äh, hier noch einen Punkt zu holen, dann habe ich schon quasi, äh, dann steht es schon 3-1. Also das ist genau das, was du gerade gesagt hattest äh, in, dem, in dem anderen Beispiel, wenn ich es irgendwie schaffe, dass der andere eine Kiste fallen lässt zum Beispiel. Aber auch da wäre es eben ähm, durch so zusätzliche Missionspunkte, die man äh, erzählen kann, dass solche Charaktere wie äh, Bosk oder R2-D2 ähm, wäre das ja äh, auch wieder was, was auf die March of Victory niederschlägt.
0: Hm. Ähm, wir haben ja das schon über ein paar jetzt gesprochen und festgestellt, dass, ähm, wenn wir über eine 075er reden, das eigentlich schon sehr gut ist. Also, so ist zumindest jetzt aktuell meine Interpretation. Äh, und ich finde dann bei Key Positions, da sind wir dann bei einer 066er, wenn ich 2-1 gewinne, das ist eigentlich auch schon gar nicht so schlecht, wenn man dann überlegt, dass andere wirklich knapp ausgehen. Teilweise sogar mit, ähm, ja, wie wir bei den Apparatoren gesagt haben, eine äh, 05, 05, also im Prinzip eigentlich ein Unentschieden und dann wird es erst im Nachhinein unterschieden. Äh, Finde ich eine 006. 066 schon gar nicht mal so schlecht. Insbesondere wenn ich im Vorfeld sage, Key Positions ist eine Mission, die werde ich sehr wahrscheinlich gewinnen. Dann fände ich eine 066 äh, MOV schon akzeptabel und würde die erstmal mitnehmen, wenn der Sieg da eh nicht gefährdet ist. Kilian, wie sie siehst du das mit der Mission? Ähm,
1: ja, denke ich eigentlich auch. Also man muss halt auch gucken, dass. Es um, ist natürlich nicht so fein granuliert, ja. Um, also es, dadurch, dass ich ja um, nicht 100 Siegpunkte machen kann, sondern um, meistens halt irgendwie 5, 6 oder so, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo es dann noch mehr ist, um, dann sind auch die Schritte quasi zwischen den einzelnen Punkten um, relativ groß von den Prozentzahlen her. Um, und da, da spielt halt auch das wieder, um, was der Flo gesagt hat, wenn ich, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, ein weiteres Victory-Token zu erzielen durch Secret Mission oder durch Bounty, dann ist das natürlich sehr gut, äh, weil es mich dann gleich schon einen relativ großen Schritt nach vorne bringt.
0: Hm, stimmt. Würdest du uns dann auch gleich nochmal die Intercepts missions ähm, beleuchten?
1: Ja, äh, ich habe es <lacht> gerade auf dem Zettel kurz ausgerechnet. Also ähm, wenn quasi jedes Mal, wenn eine Möglichkeit zu Punkten äh, besteht, auch gepunktet wird, dann ähm, komme ich auf äh, 15 Siegpunkte. Ist das richtig?
0: Ähm, Runde 2 kann man 3 erreichen. Runde 4 kann man 3 erreichen. Und am Ende des Spiels kann man 6 erreichen. 12. Ah, okay. ja, genau. Zwölf. Zwölf. Äh, plus, das
2: heißt, das ist, glaube ich, die Karte mit den meisten Siegpunkten. Und
0: was wolltest du noch eben sagen?
2: Ich wollte sagen, plus ähm, die
0: Möglichkeit unter
2: Umständen bei Secret Mission oder Kopfgeld noch. Also die, die ja, müssen klar. wir immer noch im, Kopf, im Hinterkopf ein bisschen behalten bei den bei diesen äh, Anzahl, wo man sagt maximal so und so viel.
1: Genau, aber du bist schon, also du bist schon deutlich höher als zum Beispiel bei Vaporatoren oder bei Kisten mit 12. Und äh, gerade Intercept ist so eine Mission, da wird dein Gegner auf jeden Fall Punkte machen, weil ähm, du kannst ihn, also du kannst deinen Gegner eigentlich nicht dran hindern, in der Runde zweimal einen Punkt zu machen. Ja? Ähm, und aber es bietet halt auch die Möglichkeit, dadurch, dass du in der letzten Runde eben nochmal so viele Punkte machen kannst, dass in der letzten Runde, auch wenn du ihn quasi nicht tabelst, sondern wenn du ihn quasi einfach nur sehr stark zurückdrängst, da nochmal sechs Punkte für dich rauszuholen, was natürlich dann die Immobilie extrem in deine, deine Richtung verlagern kann.
0: Ja, stimmt. Und selbst wenn es ähm, einfach nur zu deinen Gunsten läuft und der Gegner immer so, so nur seinen eigenen Marker punktet, hat er am Ende des Spiels halt vier und du hast acht. Das äh, ist halt auch schon ein großer Unterschied. Wobei wir dann auch ja wieder bei dem äh, 066 wären. Aber
1: Ja genau. Das ist, das ist auch ähnlich so, ähm, was der Flo auch gesagt hat, das ermutigt mich auch, ähnliche Operatoren zu spielen, weil ich natürlich versuchen möchte, äh, möglichst diesen letzten Punkt nochmal ähm, ja zu contesten und äh, um den zu kämpfen, damit ich den auch wirklich kriege. Und das sind halt dann ähm, meistens so Runden fünf, sechs, vielleicht mal noch auch die vier, aber da ist dann wirklich der letzte Punkt dann noch dran, darum umkämpft zu werden.
2: Darüber hinaus, es, es zwingt einen nicht nur als ähm, Gewinner irgendwie aktiv zu sein, sondern auch, wenn ich, wenn ich sehe, okay, ich verliere vermutlich dieses Spiel, dann äh, es ist es aber vielleicht trotzdem interessant, es zu Ende zu spielen, weil man sagt, ich habe aber noch die Möglichkeit, zumindest, meine äh, äh, MOV ein bisschen zu verbessern, als wenn ich jetzt einfach aufgeben würde.
0: Ja, wir haben teilweise Turniere, ähm, bis nur bei den größeren, wo man so fünf Spiele macht, das sind ja nicht ganz so viele in Deutschland, aber da ist es, wenn man mit zwei Siegen ähm, am Ende dasteht von fünf, kann es aber sein, dass ähm, es insgesamt acht Plätze oder dergleichen gibt, äh, wo man sich befinden könnte. Und dann kann halt in jedem Spiel, auch in dem, die man verloren hat, jeder Punkt halt relevant werden, ob man dann, äh, ich, ich weiß nicht genau, wo man da landet, aber äh, jetzt von 32 Spielern 14. oder 22. ist oder so nach deinem Motto. Wobei mit zwei, wenn es wahrscheinlich mit zwei siegen wir sogar noch weniger, aber in die Richtung halt.
2: Wo wir gerade bei der Mission sind, ähm, was ich grundsätzlich zu dem, äh, zu der MOV, wie sie jetzt ist, noch äh, ansprechen wollte, dass ich die Regelung sehr gut finde, dass es hier quasi äh, eine prozentuale Geschichte ist von den äh, Siegpunkten, die insgesamt äh, gezählt wurden. Ähm, es gab nämlich, gerade als jetzt äh, SOS oft äh, kritisiert wurde, wurde auch eben immer um eine Alternative diskutiert und da gab es eben auch äh, MOV-Vorschläge im Sinne von einfach nur Victory-Punkte zu nehmen. Und ähm, das wäre doch dann schon sehr krass der Unterschied von dieser Mission, wo man eben so wahnsinnig viele Punkte sammeln kann, zu einer Mission, ähm, wo man halt wie Key Positions maximal drei beziehungsweise mit äh, noch was anderem maximal vier Punkte sich holen kann. Ähm, dann wäre es schon ziemlich unfair gewesen, wenn jetzt äh, bei äh, Key Positions einer hier die vier Punkte holt und äh, den anderen wirklich, also dieses Spiel wirklich dominiert und jemand anderes, der halt äh, durch... Äh, gute Auflage der der Karten am Anfang äh, schafft, ihr Key-Positions zu spielen ähm, und immer noch gut spielt, aber vielleicht nicht ganz so dominant ist, aber zum Schluss mit einer besseren Sekundärwertung rausgeht, einfach weil man grundsätzlich in dieser Mission mehr Punkte erzielen kann. Also ich finde diese prozentuale Geschichte, die sie hier äh, eingeführt haben, wirklich äh, wichtig und gut.
0: Hm, guter Punkt. Dann, ähm, du hast die Breakthrough schon im Vorfeld angesprochen. Ähm, möchtest du es noch ergänzen? Das wäre jetzt die nächste Mission.
2: Ja, also bei Breakthrough ist halt wirklich, wenn deine Liste darin gut ist und viele, es gibt sicherlich viele Listen, die darin gar nicht gut sind. Also ich denke da an den an die klassische Gunline, die es schwierig hat, auch über über das komplette Feld zu laufen. Wenn ich wirklich eine Liste habe, die darauf ausgelegt ist und auf sowas stoß, dann habe ich quasi schon ein, wenig ein Vorteil auf meiner Seite, weil ich durch äh, Breakthrough ja einen, eine mof wertung von 1-0 erzielen kann und im schlechtesten Fall, in Anführungszeichen, gegen, gegen so einen Gegner halt auf einer 0-5er lande. Ja, wo es dann eben relevant ist, wenn es keiner in der gegnerische Aufstellungszone geschafft hat, ähm, was ist äh, quasi weggeschossen worden. Ähm, und das ist aber auch eine Mission, die das, die vielleicht sowas wie Kopfgeld ein bisschen in den Forderungen äh, äh, zieht, wenn ich darin nicht gut bin. Ähm, rüber zu laufen, sondern dann muss ich mir meinen Siegpunkt quasi darüber holen. Und äh, interessant ist bei äh, Secret Mission eben, dass ich ja schon Doppelpunkte, wenn ich die Einheit rüber schaffe.
0: Hm, stimmt, genau. Ähm, ist da natürlich wirklich dann jetzt noch viel riskanter zu sagen, okay, ich bleibe hinten stehen, ich verteidige nur, ähm, denn dann ist es selbst im besten Fall halt äh, 0,5, 0,5 ob ich damit dann so weitergehen möchte, muss man sich dann echt überlegen oder ob man sagt, okay, ich mag es zwar nicht, aber vielleicht bewege ich mich doch zum Teil über den Tisch, nehme jetzt die beiden Einheiten, die ich am wenigsten brauche und schicke sie mal rüber und verteile die nur mit dem Rest. Das ist eine interessante Überlegung, die man an der Stelle dann anstoßen muss. oder mag, sagt. Ja.
2: Es mag vielleicht auch was sein, was schon auf, aufs Listenbauen an sich ein bisschen abspielt, weil wenn ich jetzt zukünftig sage, ich baue mir eine Gunline-Liste, und ich muss damit rechnen, dass ich vielleicht mal gegen einen Gegner komme, der eben am um, besseren Bit hat und wir müssen tatsächlich diese Mission spielen, also die Chance ist auf jeden Fall da, dass ich mir vielleicht im Vorhinein schon überlege, eine Einheit dabei zu haben, die etwas mobiler ist. Das könnte jetzt quasi Figuren wie Boba Fett vielleicht doch wieder ein bisschen wiederbeleben.
1: Ja, ja ich denke, also... Wenn wir jetzt gerade schon sind, was da, finde ich, ein bisschen interessanter noch ist, weil, ähm, klar, mein, wenn ich meine Liste baue, versuche ich natürlich auch, mein Battle Deck da drauf zu machen, weil in erster Linie kommt es ja darauf an, dass ich meine Mission erstmal gewinne. Ähm, was ich aber interessanter finde, ist, wenn ich an den Tisch komme und ich sehe, dass ähm, die Liste, gegen die ich jetzt spielen muss, mich zu einem sehr starken Teil kontert. Ähm, Beispiel wäre jetzt, wenn ich äh, mit Druiden acht Aktivierungen Doku Grievous Double the Fall spiele, ja, und dann stehen zwölf Aktivierungen Triple Tauntons mir gegenüber, dann bin ich mir ziemlich sicher, das werde ich nicht schaffen, ja. Dann ähm, kann ich natürlich auch versuchen, ähm, die äh, Battle, also die Objectives so zu draften, dass ich mit der möglichst guten M.O.V. da rauskomme. Ja? Weil äh, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Ding verliere, kann ich ja trotzdem die Mission ähm, raussuchen, äh, wo ich immer noch mit der meisten M.O.V. rauskomme. Das finde ich eigentlich ein bisschen interessanter.
0: Ich glaube, das äh, stellt besonders an die Spieler, die wirklich ähm, sich sehr viel mit der Theorie von Star Wars Legion beschäftigen, noch mal insgesamt gerade eine sehr neue Herausforderung, nicht nur die neuen Missionen, die wir bekommen haben, zu bedenken, sondern halt auch die MOV. Und da bin ich gespannt. so Für mich das letzte große Turnier, an dem ich teilgenommen habe, das war letzten November in Oldenburg. Da hatten gute 80 Prozent halt, ja, ein Bit von, also vier Punkte. Also die meisten haben fast alle ihre Punkte ausgegeben. Wir hatten ganz viele, die hatten 899 und 98. Und nur sehr wenige haben wirklich viele Punkte übrig gelassen, um blauer Spieler zu werden. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das heute auch in Deutschland ändert.
1: Ja. also äh, ich spiele bald in Vader League und ich äh, gehe mit 16 Punkte bitte da rein. Das
2: also. ist bei mir ähnlich, <lacht> tatsächlich. Ähm, interessant ist ähm, hierbei eben das, was ich gemeint habe, ob man nicht überlegt, noch eine, eine mobile Einheit mit reinzunehmen. Das wird man sicherlich dann machen, wenn man sagt, okay, ich ähm, baue mir eine Liste, die eben kein hohen Bit hat und dann muss ich ja zwangsläufig gegen jede Mission spielen können. Und dann muss ich auch für jede Mission irgendwas dabei haben, wenn ich versuche, eine Allrounder-Liste zu bauen.
0: Ja. Ähm, das ist, wie ihr schon sagt, ein ganz anderer Gedanke, auch wie gehe ich an den Listenbau heran. Ähm, kann wirklich sein, also ich will da erstmal die Erfahrung auch am Tisch machen, aber es kann wirklich sein, dass man herangeht und sagt, oh, jetzt die Gunline, das wird insgesamt einfach schwer. Ich brauche eine viel flexiblere Liste, die halt Elemente von allem hat. Und wenn es halt nur der Oberfett ist. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den ähm, neuen Missionen. Das nächste wäre der Hostage, Hostage Exchange. Killian. dort können wir maximal vier Punkte holen. Wie sie würdest du denn diese Mission einschätzen?
1: Ja, ich denke, ähm, Hostage ist ähnlich wie ähm, Vaporatoren. Also es wird, man hat es ja jetzt noch nicht gespielt. Also ich habe es noch nicht gespielt im tts ich gehe mal davon aus, dass das meistens äh, unentschieden ausgehen wird, ähm, also entweder 1-1 oder 2-2 und es dann quasi für den Sieg darum geht, wie viele Punkte habe ich abgeschossen ähm, und bei der Margin of Victory halt eben auf 0,5 herausläuft. Mhm. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viele Tricks die entweder meine oder die gegnerische Liste mit der Geisel bzw. mit der Einheit, die die Geisel hatten, machen kann. Weil es gibt da eben einige Sachen, die Interaktionen mit dieser Einheit machen können, ähm, über die man sich vielleicht im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht hat, als ich gar nicht so im Klaren war. Ähm, so, das wird wahrscheinlich noch ganz interessant werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es meistens
0: 0505 äh, 05 ausgehen wird. Flo, was denkst du zu der Mission? <lacht> ich glaube, dass die
2: ein guter Kandidat ist für eine äh, 1-0er also äh, MOV tatsächlich. Denn wenn du es schaffst, deine Geisel ähm, quasi nach hinten zu stellen, also oh, und die quasi bei dir in der, in der Aufstellungszone safe ist und du ähm, gehst auf Jagd von die vom Gegner und du schaffst es, dass der die fallen lässt. Also da ist immer auch wieder bei äh, so einfachen Dingen wie Suppression alleine schon. Ähm, da müssen wir gar nicht erst die Einheit unter Umständen umbringen. Oder es geht eben genau darum, du gehst genau auf, auf die Jagd, genau diese Einheit äh, zu erwischen. Zum einen ist es eine schöne Mission, die dich da zwingt zu spielen. Ähm, eben auch, was äh, MOV wieder anbelangt. Weil eben, wenn wir auf einen ähm, Gleichstand rauskommen, dann kommt es nur darauf an, was habe ich wieder mehr weggeschossen. Und möchte ich mich darauf einlassen oder versuche ich wirklich noch auf die Jagd zu gehen? Beziehungsweise, wenn ich, was diese Punkte anbelangt, schon hinten bin, ähm, Versuche ich dann vielleicht gezielt die die gegnerische äh, Geißel quasi von der Einheit loszubekommen. Und ähm, ich habe schon ein bisschen ausprobiert über TTS ähm, gerade die, die neuen Missionen hier und da mal was zu spielen. Und ähm, das ist doch wirklich interessant, wie man wie oft man es schafft selber die Geißel in der eigenen Aufstellungszone zu haben, wenn man die richtige Liste dafür hat, natürlich. Und äh, es schafft den, den Gegner äh, von seiner Geißel zu trennen. Und schon ist man mit einer vollen MOV da. Ja, stimmt. Das okay, interessant.
0: Könnte extrem werden, ja. Ähm, habt ihr euch schon mal Gedanken, also ich, jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Thema weg, aber ich denke, das ist ein ganz guter Einwurf, um vielleicht den einen oder anderen Hörer zu warnen. Äh, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? bei dieser Mission im Zusammenhang mit Klonen, die von Rex angeführt werden?
1: <lacht> Flo und ich hatten ja letztens eine etwas längere Diskussion darüber, was für was was für, was für äh, relativ doofe Mechaniken Klone haben, um äh, die Einheit äh, voranzubringen, die die Geisel hat. Weil wenn man halt Phase-2-Klone dabei hat und ähm, die dauernd äh, Standby Tokens nehmen und die Geisel, äh, die, äh, die Unit, die, die Geisel hat, quasi diese Standby-Tokens nutzen kann, dann ähm, kann ich halt die, diese Einheit auch immer bewegen, was halt einfach, das kann einfach super stark sein, ja. Und das meine ich gerade mit solchen Sachen, ähm, wo so ein bisschen, da hat man vielleicht auf diese Interaktion nicht geachtet, ja. Oder der Klonspieler ähm, stellt vielleicht bewusst eine Einheit nach vorne ähm, mit einem Standby, ähm, um diese Einheit, um das eben machen zu können. Oder ich spiele gegen den Imperialen, der äh, Palpatine dabei hat und der die ganze Zeit die Fäden zieht und diese Einheit dann bewegt. Ja. Das, da gibt's einfach Sachen, die super stark sein können, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das überhaupt funktioniert, weil sie bisher einfach nicht so gespielt wurden.
2: Für die Mission gibt's insgesamt viele schöne Mechaniken. Also allein an Kommandokarten äh, gibt's so einiges. Äh, auch Luke, also von, von Operative Luke, die 1 1er pip zum Beispiel, wo du auch einen Befreundeten einfach mal laufen lassen kannst oder so. Ähm, selbst solche kleinen Sachen, die dir in dieser Mission unheimlich viel äh, bringen können. Ja, infiltrierst Eigen und äh, hast Dio dabei mit Incapacitate. Ja? Oh, du darfst in der Runde mhm. gar nichts machen. Oder äh, von Count Dooku hier seine seine Dreierpip, wo du einfach mal eine gegnerische Einheit, äh, eine Bewegung 2 machen lassen darfst, dann holst du dir den, den Gegner wieder zurück mit der Geißel. Also.
0: Ja, das das, zum, das ist sowieso so
1: ein klassisches geht. Ding. Auch wenn man ähm, in der ersten Runde nicht mit der, ähm, mit der Einheit interagieren kann. Aber gerade äh, Jedis mit Push ja,
2: können natürlich super krass hier sein. Also ab Runde 2 vor allem. Und, yeah. äh, das ist jetzt nicht so schwierig zu erreichen, weil man ja die gegnerische Geißel in die Mitte stellt am Anfang und dann eine Einzelbewegung mit ihr ausführen darf. Meistens geht das natürlich in die eigene Richtung, also zu mir. Äh, und dann kann die Einheit, ähm, der ist ja die Geschwindigkeit auch reduziert. Und wenn der Gegner eben nicht, zum Beispiel Rex hat, der dann hier mit Scouting Party äh, die Figur gleich am Anfang noch bewegen darf oder ja. Ähm, durch solche Karten, die wir gerade erwähnt haben, oder Mechaniken wie von äh, äh, Strings oder so, die Einheit noch zusätzlich zu sich bewegen kann, dann ähm, bin ich gerade mit, mit Nahkämpfern und so sehr leicht nah an dieser Einheit. Und die sind schon sehr gefährdet in der Runde 2.
1: Ja, das ist auch so eine ähm, Karte, die, finde ich, extrem mit der Aufstellungszone interagiert. weil wenn ich das zum Beispiel mit Hemd-In mache, wo ich einfach sowieso schon relativ nah an der Mitte dran bin, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, als wenn, als wenn ich jetzt lange am spiele.
0: Stimmt. Ja, und äh, was ich bei Klonen halt meinte, die äh, Hostage-Einheit kann halt ja auch einfach die Standby-Token nehmen und man kann sie halt nicht runterschießen. Und sie steht wahrscheinlich halt nah am Gegner und wenn sie halt den Trainingslot hat, bei dem ihre Standby-Reichweite auf äh, Range 3 erhöht wird, dann hat sie fast die gesamte gegnerische Armee dran und ähm, kann irgendwie die ganze Zeit halt Standby auslösen. Nun gut, zurück zum Thema. Äh, Bombing Run. Flo, was sagst du zum Bombing Run? Hier haben wir die Möglichkeit, insgesamt sechs Punkte zu erzielen.
2: Ja, ich glaube, dass man ja auf die sechs Punkte sehr selten kommen wird. <lacht> Tatsächlich. Äh, ich habe es jetzt ein-, zweimal gespielt. Ja Und ich muss sagen, es ist es ist jedes Mal ein, ein Heiden-Durcheinander. <lacht> Obwohl ähm, vielleicht Listen dabei waren, die genau darauf ausgelegt sind. Ähm, ist das eine, also rein spielerisch ein, aktuell eine meiner Lieblingsmissionen. Ähm, und was man zu, zu MOV sagen kann, ist, äh, dass es ja, dann oftmals, glaube ich, auch hier wieder auf einem 1-0-er enden kann. Weil, wenn ich mir zwei Armeen anschaue, die quasi sich gegenseitig irgendwie Bomben vor den Latz knallen wollen und ich kann jede Runde ja nur eine, ähm, also pro Person eine explodieren lassen, ähm, dann ist es selten so, dass ich, dass das da quasi ein Putt entsteht, dass einer schafft eine Bombe rüber und der andere schafft eine Bombe rüber. Sondern meistens... Ähm, ist es irgendwie darauf ausgelegt, dass man sich in der Mitte dann irgendwie trifft und ähm, dann doch Einheiten binden kann und äh, quasi Bomben vorher zu Fall bringt und äh, wieder aufsammelt, sodass ich, also das war jetzt meine Spielerfahrung, aus vielleicht, okay, ich muss dazu sagen, es waren vielleicht drei Spiele, wo ich das bisher gemacht habe, ähm, aber das war dann, es war eben oft so, dass einer gepunktet hat und der andere vielleicht äh, knapp nicht oder der andere hatte nicht die Chance zu punkten
0: bin ich mal dann auch gespannt, aber generell halt auch wieder eine Mission, wo wahrscheinlich wieder weniger gepunktet wird, oder halt, wenn dann der eine durchkommt, dann wird die 1-0. Kilian, wie siehst du die?
1: Ähm, ich ich sehe das ähnlich wie beim Flo. Also, ähm, ich glaube, diese Mission hat so super viel Dynamik, ähm, weil das ja eben auch so ein bisschen an Breakthrough erinnert, um, weil du ja mit einer quasi Richtung der gegnerischen Aufstellungszone kommen musst, um die Bombe da zu detonieren, damit du auch da was, damit du den Punkt kriegst. Um, ich habe sie leider nicht gespielt, aber
2: ich glaube, das ist ganz, äh, ganz witzig, was ich bisher so an Streams gesehen habe. Hier ist es halt auch leider schade, dass, ähm, wenn es genau dazu kommt, dass es ein spannendes Spiel ist, dass es sehr intensiv ist und. Ähm ja, sag ich mal, knapp ausgeht, dann hat einer unter Umständen trotzdem eine Margin of Victory von 1-0. Das zählt genauso viel, wie wenn ich den Gegner table und kein schwieriges Spiel dabei hatte, in Anführungszeichen.
0: Juhu. Ja, dann eine Mission noch. Flo, bitte mach mal fertig. Um,
2: Payload äh, haben wir noch. Um, Bei Payload muss ich jetzt auch gestehen, habe ich noch nicht so oft gespielt. Ähm, oder habe ich selber noch gar nicht gespielt, ich kam noch nicht dazu. Ähm, ich habe äh, nur den einen oder anderen Stream damit gesehen, <lacht> dass ich mir auch immer wieder mal antue. Ähm, und hier ist es doch interessant, also zumindest bei den Spielen, die ich gesehen habe, dass ähm, man hier wieder sowas hat, bei dem man quasi eine ähm, ne Movie hat, die man zählen kann, weil der Gegner schafft oft einen Siegpunkt zu erreichen und der andere unter Umständen dann zwei. Also darauf ist es jetzt oft rausgelaufen, wenn ich es gesehen habe. Ähm ja, hier dürfte auch wieder vielleicht ähm, Secret Mission und ähm, Kopfgeld auch wieder sehr interessant sein, noch zusätzlich das hinten, also noch zusätzlich zu
0: punkten. Ja, auf jeden Fall. Kilian? Möchtest du was zu der Mission sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, also dieser diese eine Victory-Point, den werde ich wahrscheinlich oft kriegen, ähm, einfach weil äh, die Range 2, das sollte schon machbar sein, ähm, gerade weil dieses äh, bomb ja auch eine große, äh, eine große Base hat. Mhm. Kommt hier, finde ich, auch äh, viel auf die, auf die Aufstellungszone an ähm, und wie das Gelände verteilt ist, weil ähm, die Mission ja sehr stark auch mit dem Tisch und der Aufstellungszone interagiert, weil ich ja quasi ähm, dann das Geländestück wähle, wo ich hin muss. Und äh, das heißt, es gibt Aufstellungszonen, wo ich einfach nicht weit laufen muss. Ja, und es gibt Aufstellungen, wo ich halt sehr weit laufen muss. Und ja, dann muss ich halt auch mir angucken, was hat denn mein Gegner da stehen, wenn es dann eine Imperial online ist, die vielleicht nicht ganz so viel laufen will. Dann kann das natürlich für mich schon sehr, sehr gut sein.
0: Jo, dann äh, lassen wir das einfach insgesamt alles mal so stehen. Äh, vielleicht nochmal insgesamt eure Meinung generell zur MOV eher positiv, eher negativ. Ähm, Kilian, fang du mal an.
1: Also ich finde es positiv. Ähm, ich finde es gut, dass ich quasi mein eigenes Schicksal in Anführungszeichen bestimmen kann. Ähm, das Einzige, was ich eben nicht gut finde, das habe ich am Anfang schon ähm, erklärt, ist, äh, dass es eben, möglich, wenn jemand nicht so gut ist oder ein Einsteiger oder so, dass für ihn das Spielerlebnis ein bisschen schlechter ist. Ähm, aber dann muss ich das halt auch ganz klar kommunizieren und muss ihm das sagen. Und das ist auch einfach so, don't be a dick, ja, also sei kein Arsch am Tisch. Ähm, man muss dann auch versuchen, quasi für beide ein angenehmes Spielerlebnis zu schaffen. Und ich denke, das kriegt man auch auf jeden Fall hin.
0: Okay, Flo?
2: Ähm, ich muss sagen, es gibt einen Kritikpunkt, den man den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, den man immer wieder hört, der auch ein bisschen eingängig für mich ist, im Sinne von ähm, wenn ich gegen einen starken Spieler spiele in der ersten Runde und ich gewinne knapp und hatte echt ein schweres Spiel, ähm, dann habe ich quasi ähm, über SOS den, den Vorteil, dass ich einen starken Spieler geschlagen habe, der sich im weiteren Turnierverlauf äh, natürlich ähm, ja, gut tut und dadurch habe ich eine stärkere SOS im, im weiteren Verlauf. Und ähm, bei MOV ist es so, wenn ich, also vor allem ist es so, wenn ich am Anfang gegen einen schlechten Spieler spiele. Also angenommen, SOS, ich spiele gegen einen schlechten Spieler, der verliert auch weiter. Ich hatte ein einfaches Spiel und deswegen habe ich eine ja schlechtere Sekundärwertung, weil ich ein leichteres Spiel hatte, wie jemand, der gegen einen, äh, einen starken Spieler gespielt hat. Also gerade in, in diesem Zusammenhang. Ähm, das ist bei der MoF jetzt nicht so gegeben, aber es ist so, dass ich kann mir, also darauf habe ich nie Einfluss, gegen wen ich in der ersten Runde spiele. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob ich gegen einen Anfänger spiele oder ob ich in der ersten Runde gegen Johannes ran muss. <lacht> ähm, und ich finde es aber, also deswegen persönlich finde ich die Morph besser, weil es zumindest davon abhängig ist, wie mache ich mein Spiel. Ja? Ob ich am Anfang einen leichten oder einen schweren Gegner habe. Das ist für die Sekundärwertung quasi immer schlecht, weil ich darauf nie Einfluss habe, egal welche Wertung ich verwende.
0: Hm. Ja, ähm, ich sehe das ziemlich ähnlich, äh, jedoch sind für mich beide SOS und MOV etwa auf Augenhöhe. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für SOS entscheiden. Ähm, zwar finde ich es jetzt auch spannend und interessant, MOV zu spielen, weil man jetzt in jedem Spiel auch wirklich um jeden Missionspunkt irgendwie kämpft. Und ich hatte im letzten Jahr irgendwo zwischendurch mal das Gefühl, dass es oft dann einfach nur ums gegenseitige Töten geht und am Ende punktet man halt und äh, gewinnt dann, dann das Spiel, weil man dann eh die Oberhand hatte. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Man kann zwischendurch schon mal ein bisschen, den schnappe ich mir noch, der könnte ähm, für meine Endplatzierung relevant werden, insbesondere für mich als Spieler, der eher selten ungeschlagen aus einem Turnier kommt. Ähm Aber dieser Punkt, dass im Prinzip ich für jeden Spieler, also als ein Spieler, der schon fast weiß, dass er am Ende des Turniers irgendwann eine Niederlage leiden wird und deswegen nicht auf dem Treppchen steht und immer schon die MOV im Hinterkopf hat. Und dann im ersten Spiel gegen den schwachen Gegner eigentlich schon sagt, hm, du bist jetzt meine Möglichkeit, vielleicht am Ende drei, vier Plätze weiter oben zu stehen. Ich muss dir mal richtig fest ins Gesicht treten. Finde ich einfach schrecklich, denn, ähm, aus meiner Sicht ist Legion halt noch ein Spiel, das noch am Wachsen ist. Wir brauchen auf den Turnieren viele Spieler, die einfach nur hinkommen, um halt ihre Spieler zu machen, damit die Turniere groß werden, damit mehr Leute kommen. Das Spiel muss den Leuten ja auch Spaß machen. Und es ist was ganz anderes, wenn, muss man sich fast zu so sagen, sein Gegner äh, eine Chance lässt, aber sagt, okay, mein Sieg ist eigentlich nie gefährdet, äh, aber ich mache mal ein knappes Spiel draus, damit er halt auch Spaß hat. Das fühlt sich auch viel besser an, wenn ich am Ende sage, ich habe zwar verloren, aber nur mit einem Punkt, das war so knapp. Auch wenn der auf der anderen Seite im Prinzip der Spieler so viel besser ist, dass er sagt, das war nie knapp, aber ich habe es mal spannend gemacht. Das fühlt sich für den ja auch viel motivierender an, dass er bleibt, als wenn er dann erste Runde 08, zweite Runde 03, ähm dann überlegt er sich, ich habe noch drei andere Systeme im Schrank stehen, vielleicht spiele ich die mal lieber. Und ähm, daher würde ich dann eher SOS bevorzugen, wo am Ende der zwar keinen Einfluss auf eine Sekundärwertung hat, aber es steht der auf dem höchsten Platz, der auch den härtesten Weg dorthin hatte.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also da hast du schon recht, aber ich glaube auch ähm, gerade also, wo das ja hier wirklich ausschlaggebend ist, ist, wenn ich ja ähm, in Anführungszeichen irgendwas um spiele, also irgendwie eine Prime Championship oder eine, äh, eine National oder sowas. Und ich glaube, gerade wenn ich ein ähm, Turnier auf Store-Level habe, wo vielleicht auch nur zehn Leute da sind, dann fällt das alles wahrscheinlich gar nicht mehr so arg ins Gewicht.
2: Ja, da wird es dann auch nicht wichtig sein, ob ich auf den, also durch MOV auf den dritten oder vierten Platz lande, also bei kleinen Laden,
0: ähm, Turnieren. Dabei ist aber zu bedenken, dass wir teilweise halt auch Prime-Championships hatten mit 10 Spielern, 12 Spielern, 14 Spielern. Also ich sehe da halt auch den Punkt noch nicht, dass wir bei den, dass unsere Prime-Championships halt irgendwie bei 32 Spielern regelmäßig landen oder bei plus 20.
1: Ja, nee, das ist schon klar, aber ähm, wenn du jetzt einen neuen Spieler hast, neuen Spiel, äh, ein neuer Spieler wird wahrscheinlich eher mal nicht auf eine Prime Championship gehen, wenn er weiß, das ist so ein Regional-Ding. Ja? Der wird sich eher das mal angucken bei einem, ähm, einem Standard-Turnier in im Laden, wo es nicht so wirklich viel geht, weißt du?
0: Also, wir hatten in Oldenburg bei den 32-Mann-Turnier hatten wir mal äh, vier Leute, die. Ich glaube, zwei von denen hatten noch gar nicht gespielt oder so. Und äh, auf jeden Fall von den vier Leuten war keiner bei fünf Spielen. Also die haben dann wirklich noch erfahrene Spieler in der ersten Runde an die Hand bekommen, die denen noch nochmal die Regeln erklären sollten.
2: Aber da ist es halt auch so, dass wenn ich als totaler Anfänger auf ein Turnier gehe, das ja auch schon diesen den Namen an sich Turnier trägt, dann, dann darf ich nicht davon ausgehen, äh, dass ich... Also dass ich da ein Spiel von vornherein gewinne und, und da dominiere, sondern dann, dann muss ich schon davon ein bisschen ausgehen, dass ich meine Spiele vermutlich verlieren werde. Und da darf ich mich einfach nicht entmutigen lassen. Also persönlich wäre ich auch nicht der Typ dafür, ähm, auf ein Turnier zu gehen. Ähm, und wenn ich alle verliere, und zwar hoch, dann dann ist, also mich persönlich würde es eher anspornen. Das ist natürlich dadurch eine Typfrage. Aber also ich gehe jetzt morgen auch nicht auf ein Schachturnier und äh, erwarte quasi, dass jemand, der im Schach das totale Brain ist, dass derjenige ja quasi sanft Hand, Handschuhe für mich anzieht. Sondern ich möchte richtig hart rangenommen werden, wenn ich auf ein Turnier gehe. Und das auch als Anfänger, weil dafür gehe ich eben auf ein Turnier. Davon lerne ich am meisten.
0: Aber wäre es nicht dann eigentlich ganz gut, dass wenn dieser Anfänger auf ein Turnier kommt, dass sein Gegner ihn mal ein bisschen an die Hand nimmt und ein paar Sachen erklärt und äh, auch taktisch halt im Prinzip mit ihm gemeinsam spielt. Und am Ende ist es halt das Ergebnis egal, weil der erfahrene Spieler hat halt gewonnen. Und jetzt haben wir halt die Situation, wo er sagt, ja, ich erkläre dir gerne die Regeln, aber äh, mein 8-0 will ich schon in der Tasche haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich das un unbedingt ähm, ausschließen muss. Also ähm, ich meine, ich war auch auf der DM beim allerersten Turnier. Ich hatte... Das Einführungsspiel gemacht, ich hatte mir alles ausgeliehen und bin da hingekommen und habe gesagt, hallo, ich habe keinen Plan von gar nichts, Der erklärt mir alles. Ähm, ich glaube, das ist, das ist alles ein bisschen, bisschen einfacher und ähm, ich, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt, ähm, aber das kommt halt immer darauf an, wie man das auf, auf, am Tisch lebt und auch äh, wie sehr der andere das jetzt gerade braucht, dass er diesen Anfänger da jetzt äh, 8-0 wegbashen muss. Ja, das muss man ja auch nicht unbedingt tun.
0: Das stimmt.
2: Auf, auf der anderen Seite ist auch ein Turnier für Anfänger grundsätzlich gut, weil aus einem Verlust lernst du besser wie, wie aus einem Sieg. Aber jetzt vielleicht nicht für komplette Neueinsteiger. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob ich mein erstes Spiel auf dem Turnier machen muss. Ja. Das Vielleicht schaffe ich es vorher, mir auch Regeln anzueignen, weil ich meine, die Leute, die auf dem Turnier fahren, wollen halt auch drei vollwertige, also mal angenommen, es geht über drei Runden, drei vollwertige Runden spielen können und ähm, verlange ich nicht einem, einem guten Spieler ein bisschen viel ab, wenn er mir erst noch alles erklären muss. Also nichts dagegen, dass man mal eine Regel erklärt oder dass, dass, dass man nicht alles wissen kann oder so. Das ist ja kein Problem. Aber kann ich von einem Gegner verlangen, dass er mir das komplette Spiel während eines Turniers erklärt? Nö, nee, muss er nicht. Natürlich nicht.
0: Nö, nee. Nee, nee, also, also alle Regeln definitiv nicht. Gut, dann ähm, lasst uns mal weitergehen. Darf, darf, ich, darf ich noch eine ja?
1: Sache zum Abschluss sagen? Gerne. Ähm, ich finde es sehr gut, und ich finde auch, man muss das FFG echt hoch äh, anrechnen, dass sie diese Änderung gemacht haben. Und zwar nicht, dass es jetzt MOV gibt, das ist erstmal egal, sondern, dass sie etwas Fundamentales in ihrem Turnierregelwerk ändern. Und ähm, das zeigt mir, dass sie, ähm, dass es ihnen wichtig ist, was die Community über das Spiel denkt, und ähm, das zeigt mir auch, dass sie quasi gewillt sind, Änderungen zu machen. Das ist ihr erstes großes Tabletop. Ähm, das heißt, die können einfach nur nicht so die Erfahrung haben, wie in Games Workshop zum Beispiel. Äh, und es kann auch sein, dass wenn wir feststellen, dass es alles doof, was wir hier haben, dass es in einem Jahr wieder eine ganz andere Regelung gibt. Und das finde ich cool, dass es eben alles hier nicht in Stein gemeißelt ist und dass man alles, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dass es auch geändert werden kann.
0: Ja, Oder das sehe ich genauso. Wobei ich auch weiß, dass es Leute gibt, die es äh, doof finden, dass nicht alles in Stein gemeißelt sind. Aber das kann ich wiederum nicht verstehen. Dann haben wir die Terrain Guidelines. Ähm, Flo, was ist, steckt dahinter?
2: Also wir haben jetzt das, das erste Mal, dass das irgendwie schriftlich fixiert ist, wie eine Platte ungefähr ausschauen soll. Ähm das ist ein Thema, auf das habe ich vor allem auf Turnieren, wenn die Turniere dann vorbei sind oder wenn es oft so eine Wahl gibt, wer hat die, die beste Platte mitgebracht, die schönste Platte mitgebracht. Das beißt sich ja auch oft ein bisschen auf, dass die schönste Platte, vielleicht nicht zwingend die spielerisch beste. Ähm, aber quasi, da hat man oft die Diskussion gehabt, ist hier steht auf dieser Platte genug, ähm, um Quasi einen, einen Dauerbeschuss äh, von der Gunline zu verhindern oder steht hier schon zu viel, äh, um äh, quasi das Spielen mit Fahrzeugen zu, zu sehr zu erschweren. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass man jetzt den, den Weg geht, dass man ähm, ein, ein paar so Grundregeln festlegt, was auf einer Platte ungefähr sein soll, weil so kann ich quasi als, ja, wenn ich ein, wenn ich ein Turnier anbiete, kann ich quasi sagen, okay, ich baue meine Platten, in Deutschland haben wir nicht so das Problem damit, bin ich der Meinung, aber ich baue meine Platten wie gewohnt eben dadurch und ähm, wenn irgendjemand sagt, ah, die Platte ist viel zu offen oder viel zu, zu dicht oder sonst was, dann kann ich die, diese Regelungen hergehen, kann die durchgehen und äh, am besten, ich mache das natürlich vorher, ähm, wenn meine Platte diese grundsätzlichen ähm, Regelungen, die hier getroffen werden, entspricht, dann ja, gibt es quasi keinen Grund mehr, sich irgendwie darüber zu beschweren. Also es, es gibt kein Gemecker. ich habe nur verloren, weil ich auf dieser Platte spielen musste oder so. Ähm, das dürfte damit einigermaßen unterbunden werden. Ähm, die, ob die ja, ähm, Regelungen, die hier getroffen werden, ob die jetzt gut oder schlecht sind oder äh, ob die, ja, das, das sei jetzt mal noch dahingestellt. Grundsätzlich wollte ich damit jetzt nur sagen, ich finde es gut, dass mal was geregelt ist.
0: Das stimmt. Kilian, deine Meinung?
2: Äh, ja, ich sehe das ähnlich. Also
1: es ist gut, dass man quasi ähm, eine Richtlinie hat, wie viel, wie viel brauche ich denn? Ich meine, man wusste bisher immer von der Community, okay, ähm, 25 bis 30 Prozent. Ja. Ähm, aber jetzt hat man wirklich äh, quasi auch als Anfänger, wenn man sagt, okay, man möchte eine Platte bauen, ähm, wie könnte die denn ungefähr aussehen? Wie, was brauche ich denn alles? Da hat man hier quasi eine schöne Auflistung, okay, das ist mal ein guter Anfang. Ähm, man muss natürlich ganz klar unterscheiden, ähm, das, was da drin steht, was man an Gelände braucht, macht noch keine gute Platte aus. Ja, das bedeutet, ähm, es ist eben ein sehr großer Unterschied zwischen, wie viel Gelände habe ich und wie wird das Gelände hingestellt. Ähm, deshalb finde ich, äh, prinzipiell diese Guideline gut. Ich finde das Bild dazu sehr schlecht.
0: Oh ja. <lacht> Weil,
1: ähm, wenn man sich dieses Bild anguckt, dann steht halt eben in der Mitte ähm, so eine Hütte. So. Und ähm, man weiß, oder wenn man sich die Ziele mal anguckt, die Objectives, dann gibt es eben viele Objectives, die in der Mitte entweder starten, Hostage Exchange, ähm, irgendwas in der Mitte haben, wo ich dran muss, äh, Recover the Supplies, ja, ähm, oder Key Positions oder sowas, ja. Um, und da ist eben, wenn ich ein Geländestück habe, was höher ist als mein normales Spielfeld, ah, das ist das ist doof, wenn ich das in der Mitte stehen habe. Sag mal so, es ist vor allem doof, ich wenn ich es nicht gut betreten kann. Schade, dass sie dieses Bild gewählt haben, ja? um, aber äh, gerade Geländeaufstellung ist halt auch eine ähm, ne Wissenschaft für sich
0: das stimmt. Ähm, da hat äh, Finn mal ein Video zu gemacht, was ich ganz gut fand. Äh, ich glaube, das muss er sogar nochmal wieder überarbeiten, was die Sch Stückanzahl angeht. Aber ähm, generell hat er auch so Sachen vorgeschlagen, wie hier am besten nur eine Kiste in die Mitte stellen. Da kann man zur Not halt auch dann das ähm, die Supplies halt drauflegen oder so und ähm, nicht das größte Geländestück, das dann zu einer Key-Position wird, die aber fast bis in die Aufschlungszone reinragt oder solche Späße. Ich finde
2: vor allem auch schade, dass sich das Bild, die abgebildet ist, nicht an die eigenen Regeln hält, die oben im Text äh, erfasst sind. Also ich sehe auf der Platte kein Geländestück, das jetzt, also finde ich, dass das eine Höhe 2 oder höher hat.
0: Sie haben es drunter geschrieben, der Generator.
2: Ach, da steht's. Ah, Entschuldigung, okay.
0: Ja. Und die beiden großen Gebäude sollen größer als Höhe 1 sein.
2: Okay, es sieht mir nicht danach aus. Das, aber, auch nicht. Ähm, das mag vielleicht auch an, der, an, der, an dem kleinen Bild liegen, dass man ähm, das schlecht plastisch äh, auf eine tatsächliche Platte übertragen kann.
0: Ich finde es halt auch interessant, dass sie äh, den Escape-Pod als Medium-Sized Line of Side-Blocker bezeichnen, also als mittelgroßen. <lacht> das ist also. Der Escapeboard ist für mich so das Kleinste, was man sich mir als Lano-Sideblocker eigentlich noch vorstellen kann.
2: Vor allem, wenn man <lacht> die, die weiterführenden Regelungen äh, bedenkt, dass, ähm, wo, wozu wir jetzt dann gleich noch kommen. Äh, <lacht> ich glaube, es ist schwierig, dahinter was zu stellen, das man gar nicht sehen kann.
0: <lacht> was ich tatsächlich bei den Zahlen ganz gut finde, sind diese äh, Minimum zwei Pieces of Error Train. Das sehen wir auf vielen Platten wirklich selten. Also insbesondere wenn wir es gibt ja sehr oft diese, sag ich mal, Standard-Tattooin-Stadt. Da hat man oft gar kein Area-Terrain.
2: Es ist auch schwierig, wenn man eine Stadtplatte bauen will, einen, einen Area-Terrain mit reinzubringen. Also oft hat man eben dann viele Gebäude und Mauern und kleine Mauern und. Ähm, aber Area ist halt, man hat halt keinen, man hat halt keinen Wald, ja. Eine, man teilt die Platte auf, dass man nur eine Teilstadt hat. Aber was will man machen, wenn man jetzt nur eine reine Stadtplatte bauen will?
0: Entweder halt Krater, weil da auch irgendwas kaputt gegangen ist in der Stadt. Oder äh, einen gro großen Müllhaufen, der irgendwo angelehnt ist an ein Haus.
1: Ja, so Kisten auch, die irgendwo rumgeflattert sind. Irgendwie so ein Marktplatz, der geradet wurde oder so. Also es gibt da schon Möglichkeiten. Ähm, was ich an dem Punkt besonders interessant finde, da steht ja nicht Area Terrain, sondern es steht Difficult Area Terrain. Und ähm, das ist auch ähm, was. Nö, ähm,
0: ich glaube, das sind zwei Punkte. Da, da
1: das gibt sind ich da zwei recht. Punkte. Ja. Man hat relativ wenig Area Terrain auf Platten. Ähm, man hat noch weniger oft äh, difficult Area Terrain. Ähm, ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Wahrscheinlich, ähm, weil man sich als Plattenbauer, ähm, ich habe sowas zum Beispiel auch nicht, ähm, aber ich denke mir dann, ja, warum will ich denn als Plattenbauer, wenn ich darauf spiele, difficult Terrain machen? Weil das ist ja eventuell doof
2: für mich. Ja, aber es kann
0: natürlich für mein Gegner ja, guter auch sein.
2: Punkt. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Also zum einen, ich gebe Lars recht, es sind zwei Punkte. Also es gibt Area Terrain in dieser Auflistung, das soll man zwei bis vier haben. Und es gibt 0 bis 2 Difficult Area Terrain. Also du kannst auch eins mit 0 bauen. Das ist hier schon vorgesehen. Ja, klar. Was mir allerdings hier zum Beispiel noch äh, komplett fehlt, sind Sachen, über die man sich ähm, für Trooper zum Beispiel gar nicht bewegen kann. Ja, also man denkt ja jetzt an den reißenden Fluss. Ja, da kann ich mit einem Airspeeder oder ähnliches einfach drüber fliegen, weil ich das quasi ignoriere. Aber mit ähm, einem Trooper muss ich halt über die Brücke laufen. Das haben wir relativ selten auf Platten. Äh, mir ist es nur im Speziellen aufgefallen, da ich eine Platte habe, mit Nabu, wo ich äh, Wasserflächen einsetze, ähm, in die man quasi nicht treten kann, sondern wo man wirklich gezielt mit Schubbahn über Brücken laufen muss.
1: Ja, ich glaube, das haben die da extra nicht ähm, mit aufgenommen, weil das äh, wahrscheinlich zu viel, ja, wenn man das hat, dann muss man das machen und das ist sehr schwer, das in ähm, was objektiv Greifbares zu machen. Ja, das ist, ist eine starke ähm, Einschränkung. Ich finde es ganz cool, wenn so eine Platte was hat, solange das ausgeglichen ist, weil es eben ähm, der Platte einen ganz besonderen Touch gibt und man sich auch wirklich überlegen muss, wie kann ich meine Umgebung und meine Platte zu meinem Vorteil nutzen, um, ähm, wie zum Nachteil des Gegners. Mm, aber wie gesagt, das ist halt, äh, das, das finde ich sehr schwer, sowas dann in Regeln zu fassen, ähm, damit da auch wirklich faire Platten bei rumkommen.
2: Ja, also ich, ich gebe dir schon recht, dass es schwierig ist. Aber wir haben ja hier eben auch die, die Benennung von 0 bis 2 äh, Difficult Area Terrain. Und wenn ich quasi schon sage, dass es Sachen gibt, die nicht auf jeder Platte sein müssen, ähm, wäre es aber grundsätzlich schön gewesen, das auch als Vorschlag hier in irgendeiner Form solche, solche Dinge zu erwähnen. Ja, gut. Ich meine, wie du schon sagst, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. sind Sachen, über die können wir uns jetzt... Äh, Quatschen und das ist vielleicht eben gut so, dass wir das tun und dass das in, in anderen Communities auch so gemacht wird, weil es dann vielleicht Einzug finden wird.
0: Genau, ich hätte nämlich gern meinen äh, Error Train für meine ganzen Low-Profile-Leute, damit die auch endlich mal von dieser Regel profitieren und ich nicht nur auf Tischen spiele, wo es nur Heavy-Cover gibt.
2: Ich finde es jetzt, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist ähm, vielleicht die Höchstgrenzen davon. Also hier steht ja 0 bis 2 Difficult Area Terrain. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Sumpf mache oder so und da aber halt irgendwie ja, vier schwierige Sachen drauf mache. Ja, also darf ich das jetzt oder darf ich es nicht? Ja, es ist ja nur eine Guideline. Also natürlich darfst du das. Äh,
1: da muss, Wie gesagt, du musst halt immer, äh, man muss halt immer im, im Hinterkopf behalten, dass die Platte fair sein sollte. Äh, wie gesagt, ich finde... Also Gelände und eine Platte an sich ist äh, mit das das Schwierigste und das Komplexeste an Legion, äh, weil du einfach so viele Aspekte ähm, da unterbringen musst. Du die du brauchst die ganzen Einheiten, äh, du, brauchst, äh, äh, du brauchst verschiedene Keywords, äh, du brauchst verschiedene Armeelisten, du brauchst verschiedene Aufstellungszonen kombiniert mit verschiedenen Objectives. Also das spielt einfach so unglaublich viel rein äh, und äh, jeder hat ja auch man kann ja auch komplett unterschiedliche, also unterschiedliche Platten bauen und so. Und Die Platte soll ja auch irgendwie einen Planeten darstellen und ein Team haben und so. Ähm, das ist schon, also ich kann 100 Platten bauen und da kann keiner gleich sein und die können sich wahrscheinlich alle anders spielen
0: Jo, stimmt. Dann lass uns mal, wir haben ja schon, sind schon eine ganze Zeit dabei, mal weiter zu line of side gehen. Ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, und Hobbyzone haben wir heute auch eine etwas längere. Dann springen wir mal weiter. Kilian, was hat sich bei line of Sight silhouette template denn äh, wurde eingeführt? Also hat sich nichts geändert, sondern sie wurde eingeführt. Was bedeutet das?
1: Genau, also es gibt eine äh, kleine Schablone, die man, ähm, wenn man möchte, sich hier ausdrucken kann. Es gibt auch mittlerweile sehr viele äh, Händler, die entweder 3D-gedrucktes oder laser Material anbieten, die man eben bei einer kleinen Truppler-Basis ähm, hinter die Base stellen kann. Und um so quasi die, äh, Linus, die Sichtlinie zu dieser Miniatur zu checken. Ähm, das bedeutet, wenn ich äh, diese Schablone sehe hinter meinem Stück Terrain, dann kann ich jetzt offiziell auf die Einheit schießen. Wenn, äh, hier ist das Beispiel mit Luke Skywalker, Commander Luke, dessen Lichtschwert doch schon deutlich über diese Schablone rausragt, wenn ich diese Schablone jetzt zum Beispiel nicht sehen würde, aber das ist die Spitze des Lichtschwerts, dann könnte ich nicht auf Luke schießen. Außerdem, hat die Schablone noch äh, eine kleine Markierung oben in der Mitte, von der aus jetzt quasi offiziell die Sichtlinie ähm, von der Miniatur gemessen wird. Äh, das bedeutet, ich gucke nicht mehr an den höchsten Punkt oder auf, das, ähm, auf den Kopf, oder das Gesicht, sondern ich gehe quasi auf Höhe dieser Markierung und in die Mitte der Base. Und wenn dann die Schablone meiner gegnerischen Einheit auch sichtbar ist, dann habe ich Sichtlinie. Und ähm, das haben sie halt hauptsächlich gemacht, um quasi die, äh, das erstens mal das alles zu vereinheitlichen über die ganzen äh, Truppler-Miniaturen. und ähm, natürlich auch, um ein gewisse, eine gewisse Freiheit im Hobbyaspekt zu haben und auch ähm, vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, Abarten äh, zurückzunehmen, so dass man äh, sich nur ähm, knieende Sniper holt, weil die schwieriger zu treffen sind. Ja. Solche Sachen.
0: Dann äh, presche ich mal vor mit äh, meiner Meinung dazu. Ich werde euch gleich auch die Möglichkeit geben, bei meinen Kritikpunkten einzusteppen. Erstmal, ich finde es ähm, gut, dass in dem Bereich eine Änderung gekommen ist, weil man jetzt halt Umbaut machen kann. Das ist eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges für ein Tabletop. Das macht mir auch am meisten Spaß, malen weniger. Ähm, ja, was heißt am meisten? Nachspielen macht es mir Umbau mehr Spaß als äh, malen. Und ähm, das Konnte man vorher im Prinzip ja nicht machen, weil der Gegner immer sagen konnte, stell mal bitte das Originalmodell hin. Und dann konnte ich mir im Prinzip das Modell zweimal kaufen, einmal dann so zusammenkleben, wie es in der Box oder wie es auf der Box abgedruckt ist und ähm, dann einmal noch so, wie ich es gern hätte. Ähm, aber ich denke, man hätte es besser machen können, indem man einfach sagt, Waffen und Mäntel oder sowas zählen halt nicht. Punkt. Was mich nämlich zum Beispiel stört, also kommen wir jetzt zu, zu mehreren Punkten. Äh, der erste ist, dass wir jetzt hier andere Regeln stehen haben als ähm, dem Regelwerk, welches mit in der Grundbox drin ist. Klar, das ist ja eh veraltet und es gibt schon ständig Updates, aber das hier ist schon massiv, wenn jetzt zwei Spieler, die sich nicht so gut kennen, aufeinandertreffen und dann, ach was, du spielst noch nach den alten Regeln? Hm. Das ist schon irgendwie so eine starke Unterscheidung zwischen unerfahreneren Spielern, die sich vielleicht weniger mit dem System beschäftigen, und den ich nenne sie mal besseren Spielern, wobei wahrscheinlich ja, interessierteren Spielern ähm, irgendwie empfinde ich das schon als großen Kram. Wie seht ihr das?
2: Ja, da würde ich gerne gleich mal einhaken. Ähm, ich gebe dir in, in, in großen äh, Teilen recht, aber ich glaube, dass man hier bewusst die Einordnung gemacht hat, dass das hier in den Tournament äh, Regulations steht und nicht im Rules Reference. Also es richtet sich auch an die Turnierspieler und ähm, da ist man jetzt halt den Weg gegangen, dass man es das, das quasi vereinfachen will, dass man es leichter machen will. Persönlich finde ich es nicht so gut, weil ich finde, das, das nimmt ein bisschen den Charme eben raus, ähm, dass du verschiedene Einheiten hast. Jetzt könnte ich auch meine ganzen kleinen Miniaturen einfach austauschen, gegen äh, zylinderförmig äh, quasi Teile, die halt die Größe haben. Ich, ich also es, es macht jetzt keinen Unterschied mehr, ob ich einen Droiden da stehen habe oder einen Wookie. Und ich finde es gut, dass sie auf Kritik der Community eingegangen sind, dass man jetzt hier ah oh, ich ist sehr blöd bei den Snipern, auf die auf die kann man nicht schießen, wenn sie weil sie geduckt sind, weil da sehe ich sie schwerer. Aber dafür kann ich auf ihre Waffen schießen, wenn die irgendwo rausschauen. Also ähm, da, da gab es quasi diese Kritik. Aber genau das hat auch ein bisschen den Charme ausgemacht. dass Die sind eben niedriger. Ich kann sch also schwerer auf sie schießen, äh, wenn sie sich irg hinter irgendwas verstecken, aber eben leichter auf ihre Waffe. Ich finde, das geht ein bisschen verloren. Mhm.
1: Ja, ich weiß, also ich kann deinen Punkt verstehen. Ähm ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie Lars, ähm, was den Hobby-Aspekt angeht. Äh, ich habe mir auch, dadurch, dass mir am Anfang klar war, ich will Turniere spielen, habe ich mir überlegt, wie baue ich meinen Grievous. Und da war ganz klar, okay, mein Grievous kann vier Ja, Und ähm, ich habe eine Base im, in, der, in der Vitrine stehen, die ein bisschen höher ist, wo Grievous halt ganz höher steht. Und ich freue mich jetzt schon, dass ich diese Base benutzen kann, weil ich dann meinen Grievous da besser drauf machen kann, weil es einfach cooler ist. Ja, ähm, von daher finde ich, ähm, find ich das sehr gut. Das, was du gesagt hast mit Waffen und Mäntel, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du das ähm, so regeln kannst, dass es nicht unendliche Diskussionen gibt. Ja, ähm, weil ich möchte natürlich auch nicht auf dem Turnier immer den Judge rufen müssen, der das dann entscheidet. Das ist auch ein bisschen doof. Äh, ich finde, das ist eine relativ ähm, klare Regel, ähm, die sehr stark Ja-Nein-Unterscheidungen zulässt und nicht Ja-Vielleicht. Äh, deshalb finde ich das gut. Ähm, was ich äh, ich kann es auch verstehen, was du gesagt hast, dass, dass du es jetzt doof findest, dass quasi ähm, alles ein in Anführungszeichen, Mischmasch ist. Was ich aber persönlich auch schon doof fand, war... Ähm, wenn man zum Beispiel äh, den Sniper hingestellt hat, habe ich auch schon auf Turnieren gemacht, ja, ich gehe jetzt mit meinem Trupp vor, äh, oh, mein Sniper guckt raus, ja, ich drehe den mal um, ja, wo ich denke, und jetzt schieße ich auf den. Wo ich denke, ja, aber mein Sniper guckt in die falsche Richtung. Ja. Das ist irgendwie so, <lacht> ah, ist auch komisch.
0: Ja, das stimmt. Das hat sich immer doof angefühlt. Dann habe ich immer gleich gedacht, ach, der Würfel jetzt bestimmt schlecht, weil er nicht sein Ziel gar nicht sehen kann.
2: <lacht> Was ich noch problematisch finde, ist, die, die größte Kritik, die man gehört hat, war auf herausstehende Sachen schießen zu können. Ja, also an, an Sachen, die, die quasi etwas weggehen von der Figur. Also längere Waffen, der Schal von Jin, ähm, ja, das, das Lichtschwert von, von Commander Luke. Das, da war die Kritik, oh, ich, die, die Figur ist quasi dadurch irgendwie, steht weiter vor oder ist größer. Man hat das Problem aber quasi ein bisschen verschlimmbessert, weil die meisten Figuren jetzt halt breiter sind. Also wenn ich mir Figuren auf einer Base anschaue äh, und jetzt kann ich ja quasi die Base in der gleichen Höhe hochziehen, dann werden jetzt alle Figuren durch die Bank breiter.
0: Richtig fett.
2: Ja, und das ist, das ist vielleicht ein Problem, weil das die größte Kritik war, man kann auf Figuren schießen, obwohl man sie nicht sieht im eigentlichen Sinne, sondern nur irgendwelche Sachen, die rausschauen. Jetzt kann ich auf Figuren schießen, die ich unter Umständen gar nicht sehe, aber weil meine Base halt ein bisschen breiter ist kann ich jetzt oben links einen Teil der Silhouette sehen. Also, ich glaube, dass, die, dass da noch viel Gegenwind kommen wird, und man hat auch schon viel dazu gelesen. Das finde ich insgesamt sehr schade, muss ich sagen, dass, das äh, man sowas Großes gemacht hat. Also, dass man, dass man das jetzt noch verschlimmert hat.
0: Ich bin halt auch noch gespannt, ähm, wenn ich das so lese, fühlt es sich erstmal so an, als wäre das auch umständlicher zu spielen. Äh, da kam auch schon mir gegenüber der Einwand, mach das erstmal 30 Mal, dann hast du es auch drin und dann bist du wahrscheinlich genauso schnell wie jetzt. Kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen, weil im Zweifel muss ich halt immer noch die kleine Schablone halt anlegen, anhalten und dann gehe ich halt mit dem Kopf runter, so gehe ich einfach nur mit dem Kopf runter. Und da muss man halt auch mal gucken, die äh, Schablone muss ja auch direkt hinter dem Modell sein, im Prinzip in einer geraden Linie, dann muss ich meinen Gegner sagen, halt die mal hin, ja, noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen rechts eindrehen. Wie gesagt, vom Gefühl her würde ich sagen, das dauert länger. Aber wie gesagt, erstmal 20, 30 Spiele damit machen.
2: Ich ja, glaube, dass es auch viele Situationen erleichtert. Also Sachen, wo man vorher lang diskutiert hat, sieht man jetzt, dass oben links auf jeden Fall ein Teil der Silhouette. Also es gibt bestimmt auch viele Situationen, äh, die sich ergeben, die jetzt eben schneller äh, abgewiegelt sind wie vorher. Ich, ich glaube, dass es sich dadurch unter Umständen die Waage halten könnte.
0: Ja, ja, gut, kann auch sein, dadurch, dass jetzt auch klarer ist, von wo ich eigentlich anvisiere, ähm, dass viel vielen Leuten auch immer schwer, dann eigentlich wirklich sozusagen über den Kopf dann rüber zu zielen. Ähm, da kommen wir aber eigentlich auch zu einem interessanten Punkt, weil dieses Problem habe ich oft festgestellt bei Modellen, die eben nicht auf der kleinen Base stehen. Wie seht ihr denn das, dass diese Änderung jetzt nur äh, Modelle mit der kleinen Base betrifft?
1: Also ähm, ich Finde es in der ersten Linie mal gut, ähm, dadurch, äh, dass man so eine in Art, Anführungszeichen, Testphase hat. Ähm, ich kann das verstehen, gerade bei zum Beispiel einem Dubek, ja, bei einem Taunton auch, wo man den Schwanz sieht, aber bei einem Dewbag ist es halt, glaube ich, noch krasser, weil die halt echt viel über die Base rausstehen. Ne? Ähm, da kann ich das schon verstehen. Aber ich finde auch ähm, diese großen Miniaturen, ähm, da kann man die kann man besser in diesem Hinblick vielleicht auch designen und damit auch balancen wenn das Sinn macht was ich gerade sage also wenn ihr versteht was ich meine ähm, weiß nicht ob man das auch immer ähm, jetzt für alle einführen muss weil es gibt natürlich auch was ihr jetzt auch schon gesagt habt so ein bisschen unnatürliches Spielgefühl Rhythmus ja ähm, bis ich mich daran wirklich gewöhnt habe oder wenn ich jetzt da dreimal meine Schablone hinstellen muss.
2: Also mhm. ich finde es ganz gut, dass es jetzt nicht für Panzer oder so irgendwie auch noch eine, eine Silhouette gibt. Aktuell, ähm, solange man dabei eben bleibt, dass man sagt, es gibt nur eine Silhouette pro Basegröße. Das ist quasi auch mein mein Kritikpunkt daran. Ich finde es gut, dass man eine einheitliche Regelung hat, dass man quasi in den Figuren was ändern kann. Jetzt könnte man aber auch sagen, also man könnte auch in die die Richtung gehen. Okay, Menschen, menschliche Figuren, das darunter zählen und dann eine Aufzählung machen. Ja, äh, äh, Stormtrooper, äh, Rebellentrooper, Klontrooper, Core-Truppen -Trooper, und so weiter. Also alles was so hat die und die Größe und dafür nimmt man die Schablone, die wir zum Beispiel jetzt haben und Astromech-Einheiten, Aufzählung, R2-D2 und so weiter haben eine kleinere. Dann hätte man eben diesen, diesen Star-Wars-Charakter oder diesen Charakter, den eben unterschiedliche ähm, Einheitentypen mit sich bringen an der kleinen äh, Base schon abge äh, also hätte man dadurch irgendwie rübergebracht. Dann würde mir die Regelung deutlich besser gefallen. Also wenn jetzt Wookiees irgendwie auch ein bisschen größer wären und so die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich dann irgendwie fünf Silhouetten immer mitnehmen muss. Ähm, aber ganz ehrlich, denn der der wir haben hier eine, also es geht hier um Turniere und ich gehe davon aus, dass ein Turnierspieler das machen wird. Und wenn ich selber keine Wookis spiele, brauche ich die Schablone für einen Wookie auch nicht mitnehmen. Sondern ich brauche ja nur die Schablonen mitnehmen, die ich dann spiele. Also das fände ich eine schönere Regelung. Das könnte man nämlich dann mit den größeren Einheiten auch machen, dass man sagt, ATSTs sind halt haben diese Schablone und dann ähm, hat man da ein Ding aus Pappe dabei, unter Umständen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das für, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch kommt, ähm, gerade bei solchen Sachen wie R2-D2 oder so, dass man so ein oder, also dass man zwei oder drei verschiedene Truppler-Sachen hat, das könnte ich mir gut so vorstellen. Ähm, aber du hast ja auch schon gerade eben angesprochen, Flo, äh, das ist für Turnierspieler, ja. Äh, das heißt, ähm, ich würde mal sagen, mehr als 90% Prozent der Leute, die Legion spielen, die interessiert das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Und die werden das weiterhin so spielen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und äh, auch wenn ich,
2: also, ne, da redet man halt von einem ganz bestimmten Umfeld. Natürlich, ähm, vorher, also es gab ja vorher auch schon genug Hausregeln, bevor jetzt diese Regelung kam. Ja. Ich habe das schon oft von Leuten gehört, die sagen, nee, also bei uns darf man nur auf Kopf und Torso schießen. Ja, Und äh, Gliedmaßen und Waffen oder so, die ähm, quasi posenbedingt irgendwie herausstehen, ja, ähm, die zählen halt einfach nicht. Oder die dann sagen, okay, du darfst nur auf die Figur schießen, also so Hausregeln kann man ja immer machen. Und jeder, der daheim zum Spaß spielt, ähm, der soll das bitte auch tun, ja? wenn er das möchte. Äh, man kann ja auch Sachen machen wie, du hast das Beispiel gebracht mit dem Dewbag, wo der Schwanz hinten ewig raushängt. Ich habe schon eine Hausregel gehört von wegen, die sagen, ja, wir machen das schon mit den Sichtlinien, außer mit den Sachen, die über die Base hinausstehen, quasi so wie das jetzt inzwischen beim Bewegen ja auch ist. Dann hast du einfach nur quasi die Maximalbreite von der Base, ja, aber du spielst trotzdem mit realer Sichtlinie, was sich auf der Base sonst also darüber befindet. Mm -mm, ja, verstehe. Also, da gibt es da schon viele Möglichkeiten, wie man das anders machen kann, und es wird auch schon viel genutzt, gerade im, im, im Hobbyaspekt, eben, dass die Leute daheim quasi Hausregeln dafür haben. Ähm ja, nur haben wir jetzt die quasi einfachste Regelung fürs Turnier, und gerade da, wo wirklich kompetitiv Hochwehrspieler dabei sind, finde ich, dass man da schon noch mehr Unterschiede reinbringen kann. Also ich würde es begrüßen, wenn zukünftig eben nicht nur eine Schablone existieren würde,
0: sondern vielleicht drei oder vier. Ja, das ähm, wäre natürlich irgendwie realistisch. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass ähm, das nicht kommen wird. Einfach weil Legion hat viele Regeln, die einfach und schnell sind, aber unrealistisch. Und ähm, sie waren jetzt ja schon genötigt oder fühlten sich genötigt, von zwei Stunden Spielzeit auf zweieinhalb Stunden zu gehen. Und dann noch einen Faktor mit reinzubringen, ähm, wir haben jetzt noch mehr äh, Schablonen, die man anhalten muss. Man muss, muss die Liste checken, wo jetzt was drin ist. Ähm, weil wie gesagt, man spricht ja nicht nur über die oberen 10% an. Auch äh, andere Leute sind auf Turnieren, die schon ganz andere Regeln nachgucken müssen, die auch nochmal auf ihre Karte raufgucken, was für Würfel hat eigentlich jetzt diese Einheit. Und für die wird das dann mit, ich sag mal, drei Schablonen geht noch. Das könnte ich auch noch gut mittragen. Aber sobald es darüber hinausgeht, kann es halt auf einmal komplex werden. Das ist richtig.
2: Also mit drei Schablonen zum Beispiel wäre ich auch schon sehr viel zufriedener als jetzt.
0: <lacht> okay. Ja, wollt ihr zu der äh, Silhouette noch irgendwas sagen oder wollen wir in die Hobbyzone starten?
1: Also ich wollte noch sagen, ich bin sehr gespannt, wie sich das spielt. Ähm, ich finde auch, man kann sehr, sehr viel darüber diskutieren und es ist gut, dass diese Diskussion geführt wird. Ähm, aber man muss, äh, wie er auch schon gesagt, hat, erst erstmal ein paar Spiele
2: spielen, dann mal ein bisschen reinkommen, und dann mal gucken, ob man es selbst gut oder schlecht mhm. findet. Ja, das wäre jetzt auch mein, mein Abschluss dazu, man, man muss sich quasi erst ein bisschen umgewöhnen jetzt auch. Ich meine, wir sind jetzt einfach an die, die die Vielspieler vor allem, sind jetzt einfach an die Sichtlinien gewöhnt und äh, wundern sich jetzt vielleicht am Anfang vielleicht ab und zu dann doch, oh, jetzt äh, kann ich da ja doch irgendwie was sehen und ich muss jetzt dran denken, dass ich weiter hinter irgendwas stehen bleib und äh, weil meine, meine Figur jetzt obenrum auch breiter wird, und das ist halt dann vielleicht einfach nur eine Gewohnheitssache. Auch mein vielleicht jetzt negativer Einschlag dazu äh, mag sich vielleicht in ein paar Wochen verflüchtigen, wenn ich sage, ich habe mich jetzt quasi daran gewöhnt. Es mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass es jetzt für den Anfang einfach ungewohnt ist. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, warten wir es mal ab, wie es sich spielt und ähm, im Zweifel, wie es sich nochmal ändert.
0: Okay, dann geht es mal in die... Hobbyzone. Ja, und wie versprochen, fange ich da mal an und äh, erzähl mal, wie es jetzt sozusagen meine Star Wars Legion-Abstinenz äh, funktioniert hat. Ähm, waren jetzt vor zwei Monaten hatte ich es in einem Podcast angekündigt, bin auch ähm, massiv runtergegangen, was insbesondere Community, ähm, sag ich mal, wie soll man sagen, Connections oder halt Anbindung ähm, angeht, runtergefahren. Hatte teilweise dann in den Leadschen gruppen 300 ungelesene Nachrichten, die ich dann auch irgendwann einfach nur übersprungen habe und nicht mal durchflogen. Und das hat mir viel Zeit gegeben für andere Systeme, für andere Tätigkeiten. Ähm, bin aber tatsächlich nicht ganz davon weggekommen. Grund dafür war die Javin team ja, die Yavin-Base-Team-League. Das ist halt ähm. eine Tabletop-Simulator-Liga. Uh, wo ich mich dann unter anderem mit äh, Kilian, Finn, Daniel und ähm, Chris. Äh, Bro, ja, Chris von um, Daniels Heldopwelt, haben uns dann zu einem Team aus Deutschland zusammengeschlossen und dann mit diesen äh, ganz hauptsächlich Amerikanern, ein paar Australiern und äh, anderen, ich glaube auch ein anderes europäisches Team war noch dabei, ähm, gemessen haben und das hatte äh, natürlich ein bisschen gedauert. so alle zwei Wochen dann ein Spiel, äh, drei Spiele in der Gruppenphase und dann sind wir irgendwie überraschend noch weitergekommen. Ja, Kilian, äh, du warst unser Captain. Äh, kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen was zu dieser ganzen Geschichte der letzten äh, drei Monate, kann man schon fast sagen, erzählen.
1: Ähm, ja, ich hatte das im amerikanischen Discord gelesen, dass es da so ein Teamliga gibt und ich kenne das von, von X-Wing. Da war ich auch letztes Jahr ähm, Captain ähm, bei der, äh, bei der XCC bei der x Team-Championship in Polen. Und das fand ich einfach cool, weil das, das ist ein cooles Community-Event. Und ähm, du hast halt quasi so ein bisschen so ein Team, hinter dem sich die Community so vereinen kann und äh, dem auch so mitfiebern kann. Das fand ich ganz nett. Deswegen habe ich quasi im Discord einen kurzen Aufruf gestartet, äh, wer da mitmachen möchte. Da haben sich auch relativ schnell die Leute gefunden. Ich habe dann aber auch gesagt, okay, Jungs, ich... Äh, die lässt noch nicht so lange. Wir gucken erstmal. Ich kann gerne Captain machen, aber ich muss, weil du musst halt auch Paarungen machen und so. Müssen wir erstmal abwarten, wie weit das so wird. Ja, und dann, ähm, also, die Basis ist quasi so ganz kurz erklärt, ähm, man, äh, dürfte, also jeder dürfte quasi seine ähm, Liste in äh, jeder Runde ändern. Und es gab nur eine Auflage, dass ein gleichnamiger Trupp nur dreimal, im ähm, ganzen Team benutzt werden darf. Ausgenommen davon waren Phase 1-Klone und ähm, B1-Druiden, weil es davon einfach nicht so viele gab. Aber und
0: auch du die zum Beispiel umdrucken drei und Sniper, also
1: drei imperiale Sniper über dein ganzes Team spielen. Ob die jetzt eine Liste genommen hat oder ob die aufgeteilt wurden, war dann egal. Ähm, das haben sie gemacht, um so ein bisschen Listenvariation quasi in dieses Ganze reinzubringen. Ähm, das war ganz nett. Dann trifft man sich quasi mit seinem ähm, gegnerischen team und dann hat man Map-Pool. Und äh, dann werden quasi da die ähm, Pairings gemacht und dann werden die ausgespielt und dann schauen wir mal. Und wir sind relativ weit gekommen, wir sind ins, Halbfina ins, ähm, ja, ins Halbfinale gekommen, da auch nur relativ knapp mit 3-2 ausgeschieden. Das war eigentlich ein sehr guter Erfolg für uns, muss ich sagen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich auch, das wiederzumachen.
0: Ja, also ähm, Team-Turniere finde ich auch richtig super. Ich habe in anderen Systemen schon welche gespielt. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man als Team dann wirklich sich Gedanken macht, die ganzen Paarungen durchspricht. Und da muss ich sagen, das hat mir halt hier ein bisschen gefehlt. Ähm, das lag zum einen auch daran, dass äh, zumindest ich und ich glaube Finn dann halt auch, dass wir den Paarungsprozess an sich falsch verstanden hatten. Aber auch so ist der halt schwierig, weil man gar nicht weiß, was spielt das andere Team jetzt. Und ähm, in den Turnieren, in den Teamturnieren, die ich bisher gespielt habe, war das immer extrem interessant, dass man vorher mal als Team sich schon durchgesprochen hat, hier, die haben das und das und worauf muss ich da achten und wen könnten wir am besten gestellen, wie gehen wir da vor. Das hat immer extrem viel äh, Spaß eigentlich gemacht, als Team sich wirklich vorzubereiten, das durchzuplanen und ähm, hier war dann durch den Paarungsprozess ähm, ja, dadurch, dass man einfach nicht wusste, was kommt eigentlich auf einen zu, mh, war da halt gar nicht so viel möglich, weil im Zweifel ähm, konnte das die andere Team halt, wenn er irgendwer sagt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf, keine Ahnung, Rebellen, ich spiele diesmal halt Klone, äh, dann wusste man noch gar nicht mal, welche Fraktionen in dem Team vertreten werden ne? Und dann konnte man sich da kaum darauf vorbereiten. Also das fehlte mir ein bisschen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, so ein Teamturnier mal in, äh, real zu organisieren, weil ich weiß, es auch von der x men community die haben, da hat ein Team quasi jetzt für Ende des Jahres, am Anfang des Jahres ein Teamturnier angekündigt mit deutlich über 100 Leuten und das war innerhalb von wenigen Wochen ausgebucht. Und wenn das einfach so gut zieht, dadurch, dass du halt auch einfach, ähm, dann, das geht ja nicht darum, dieses Turnier zu gewinnen, sondern es geht darum, das System zu feiern und möglichst viel Spaß in, zusammen zu haben. Und damit kannst du natürlich auch eine ganz andere Masse ansprechen an Leuten, um, weil du einfach sagst, ey komm hier, ich kenne noch den und den aus dem Laden, vielleicht hat der Bock mitzumachen. ja? Und dann bringst du den mit auf ein Turnier und vielleicht wird er das ganz geil. Und das ist halt auch eine super Möglichkeit, da in diese Turnierwelt einfach einzusteigen für Leute, die sagen, oh nee, das ist mir vielleicht alles ein bisschen zu krass und zu hoch.
0: Ja, weil die im Zweifel können die auch einfach so ein bisschen durchs, durchs Turnier gezogen werden. Das ist echt eine coole Spannung. Aber ich würde da wirklich empfehlen, dann ein dreimann team zu machen, weil es dann doch wieder einfacher ist, Teams zu finden für ein fünf teamturnier die dann an dem Tag oder an dem Wochenende auch Zeit haben und bereit sind, da hinzufahren. Es ist immer schwierig, dann für auch kleinere Gruppen das überhaupt zusammenzubekommen. Das stimmt. Und ansonsten werde ich das jetzt einfach hier schon mal los. Ich bin tierischer Freund, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten dann, wie diese Paarung ineinander abläuft. Du kannst ja mal gleich nochmal erzählen, wie das jetzt in der Javin-Base Teamliga war, wie da so eine im Prinzip diese Spiele dann zustande gekommen sind, die einzelnen Paarungen. Aber ich bin ein richtiger Fan von dem War Machine-Modell. Das wurde meines Wissens halt auch in Deutschland erdacht. Und zwar läuft das folgendermaßen, wir haben jetzt mal gesagt Tisch 1, 2 und 3 und ähm, wir haben dann äh, in Team Blau sind dann Spieler A, B und C und in Team Rot sind dann Spieler Dreieck, Viereck und Kreis. So und dann ähm, geht Team Blau hin und legt verdeckt einen Spieler auf Tisch 1 und zeitgleich geht Team Rot hin und legt einen Spieler verdeckt auf Tisch 3 und dann werden diese beiden umgedreht. Um, dann können sich diese beiden Spieler, sagen wir mal, äh, Rot hat Kreis gelegt auf Tisch 3 und Blau hat Spieler 1, äh, A äh, auf Tisch 1 gelegt, können sich dann aus den beiden Gegnern, die noch frei sind, die noch nicht auf einem Tisch liegen, ihren Gegner aussuchen und bestimmen damit im Prinzip auch, wer wird in die Mitte geschoben und welche Paarung kommt da zustande. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr faires System. Ähm, weil es geht nicht irgendwie um einen Würfelwurf oder man guckt auch nicht, welches Team hat jetzt weniger Punkte insgesamt ausgegeben, äh, was ja im Nachhinein auch wieder ein, ein Vorteil sein kann, weil dann jetzt mit den neuen Missionen ähm, könnte dann unglaublicher Bitwar halt ausbrechen, was ich vielleicht auch nicht so toll finde, wenn man sagt, okay, wenn wir müssen jetzt hier insgesamt mindestens 60 Punkte sparen, damit wir zwei Paarungen bestimmen können oder solche Späße, ähm, sondern hier haben im Prinzip beide Teams die Möglichkeit, eine Paarung auf jeden Fall zu entscheiden und die in der Mitte stark zu beeinflussen. Und das finde ich ähm, extrem fair. Und das funktioniert bei War Machine sehr, sehr gut. Ähm, ist aber auch andere Bedingungen. Dort ist es nämlich so, dass jeder Spieler eh zwei Listen mitbringt. Und ähm, hier bringen wir ja nochmal unsere eigene Mission und Aufstellung mit. Also gibt es dann leichte Unterschiede. Aber ich bin dennoch ein Fan von dem System. Aber Kilian, wie lief das denn in der Javin Base Team League?
1: Ja, also in der German best team league lief das so, dass ähm, wir uns getroffen haben, die beiden Team-Captains, und dann wurden erstmal die zusammengezählten Bits quasi ausgetauscht und wer den höheren Bit hatte, der durfte quasi entscheiden, ob er blaues oder rotes Team sein möchte. Ähm, der Unterschied ist einfach, das blaue Team, genau, das blaue Team hat quasi die erste, ähm, die erste Liste in den Ring geworfen, hat dann also quasi dreimal zuerst die Liste in den Ring geworfen, das rote Team konnte äh, reagieren und umgekehrt, und das rote Team natürlich nur zweimal. Und dann hast du quasi eine, ähm, eine Map und ein, eine Liste äh, gesagt, okay, die ist jetzt Spiel 1 und dann hat der rote Spieler dementsprechend die Liste drauf gemacht und dann umgekehrt. Ähm, das heißt, du hast quasi... Wusste es nicht, wie du schon richtig gesagt hast, wie die Liste, was die Liste ist, musste es immer wieder darauf reagieren. Ähm, das war ein bisschen, also für mich gerade war das sehr doof, weil äh, ich einfach da noch nicht so viel Erfahrung drin hatte. Und man sich halt auch vorher, wie gesagt, da kaum drauf einstellen konnte. Ich kenne es auch ein bisschen anders, da, also bei der XCC fand ich das auch sehr cool, weil dann hast du quasi auch, was hast dich hingesetzt. Da gab es auch, ähm, äh, ich weiß gar nicht, in, ich glaube, ein Bit, weil irgendwann musst du bestimmen, dass wer, der, äh, wer Team 1 und Team 2 ist. Aber da war es quasi so, dass ein Team einen äh, Defender gelegt hat, dann hat das gegnerische Team zwei Attacker gelegt und dann hat sich das Defender-Team ausgesucht, wie die Paarung sein wurde. Und so konntest du halt quasi auch, ähm, wenn du wusstest, du hast ein eine Liste im gegnerischen Team, die ist extrem stark gegen alles mögliche, was du mitbringst, dann kannst du einen Spieler von dir unter den Bus schmeißen und ähm, kannst sagen, okay, du spielst dagegen, verlierst zwar, aber dann ist wenigstens diese Liste raus.
0: Und der Rest des Teams muss es dann richten, ja. ja bewährte genau. Methode. Ja, und das war ja zum Beispiel hier auch weniger möglich. Man hätte natürlich jetzt gucken können, äh, die Teams waren oft so, dass da ein, zwei extrem starke Spieler drin waren und vom Rest hatte man zumindest nichts gehört oder äh, konnte zum oder finden konnte zumindest zum Teil sagen ah, der ist eher nur durchschnittlich äh, weil er dann doch auch aus den USA viele Leute kennt weil er schon bei TTS gegen die gespielt hat beim Tabletop Simulator ähm, aber so, so weit haben wir es halt dann auch gar nicht, gar nicht durchdacht ähm, ja jetzt zu, zu meinen Spielen ich, Ein kurzer Abriss ich habe angefangen mit einer ATRT Liste spielte da auch gegen Rebellen ähm, hatte da Wookies dabei und insgesamt war die Karte sehr zu meinem Vorteil und ich habe mir vorher schon alles ausgedacht und mache jetzt so und so und da und da stelle ich mich auf. Ich darf als, war sogar blauer Spieler, ich durfte mir auch die Seite aussuchen und hatte da extrem ein gutes Gefühl, ähm, wurde dann aber ja, Runde 0 lief dann gar nicht. Ähm, ich habe zum einen ähm, eine Aufstellung bekommen, mit der ich nicht gerechnet habe und habe mich dann so hingestellt, als würde ich gegen eine Imperiale Gunline spielen. Und dabei, wie gesagt, mein Gegner hatte massiv Fukis dabei und auch selbst noch ATRTs und Han Solo und so. Also er wollte auf jeden Fall auf mich zukommen. Und dann stelle ich mich hinter so einen riesigen Fels und kann eigentlich gar nicht so richtig auf ihn schießen. Ich hätte mich viel eher nach rechts schießen so, stellen sollen. Da wäre nur leichte Deckung gewesen, aber ich hätte ein freies Schussfeld. Und meinen ATRTs wäre es eh egal gewesen, wenn sie beschossen werden. Oder ziemlich. Und äh, ja, dann fing das an und ich merke so nur eins, Kacke. Das lief jetzt nicht so gut. Ja, Und am Ende wurde es nochmal knapp. Wirklich ging nur um einen Siegespunkt. Aber äh, ja, nicht so gut. Das zweite Spiel habe ich leider nicht hinbekommen. Das musste ich aufgeben. Äh, ist noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Äh, Drittes Spiel. Ähm, das war tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Und dann in der K.O.-Runde habe ich eine Runde auch noch gewonnen. Da ging es ähm, gegen das Imperium mit einer Triple-Bike-Liste. Und da habe ich Kässchen ausprobiert. Und äh, kurz bevor wir die Listen abgeben mussten, ähm, kamen halt bei FFG schon die neuen Kommandokarten. Und dann dachte ich, ja, bis, bis, äh, bis wir spielen und so, sind die bestimmt da. Und wir haben sogar recht spät erst gespielt. Ähm, da waren die schon fast zwei Wochen raus. Waren aber nicht in tts implementiert und dann habe ich meinen Gegner zugang halt geschrieben, was machen wir jetzt? Ja, er hat nochmal ja, und dann sollte ich halt äh, einfach die Standardkarten spielen. Ich durfte die Einser spielen und hatte dann im Prinzip noch äh, Push und Assault ähm, und äh, hatte Sabine noch dabei und halt ihre Karten mit einer Doppel-FD-Liste in dem Fall. Ähm, Kästchen halt mit seinem Scharfschützengewehr ein paar Sniper, so also eine Range-Liste. Und das lief eigentlich sehr gut, weil ich gleich in der Runde 1 konnte ich zwei Bikes schon beschädigen. Er hatte dann nachher die Mine vergessen von Sabine, hab sie gelegt. Einfach einfach sehr gut. Hab zwar auch kleine Fehler gemacht, ähm, aber mein Gegner wiederum, der hat sich, äh, ich habe ihm vorher gesagt, ja hier, ich bin auch richtig überrascht, dass wir überhaupt weitergekommen sind, weil wir alle jetzt nicht bis auf Finn halt so nicht die Profispieler sind, die hier ständig Turniere in Deutschland gewinnen. Und äh, das hat er wohl ein bisschen falsch verstanden. Und äh, sagt im Nachhinein so, ja, irgendwie so das Mindgame, das war ja so richtig real. Du sagst ihr du bist nicht so gut und ja, es gibt viele bessere Spieler als mich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ähm, naja. Und dann äh, das Letzte habe ich halt auch verloren, also auf die Runde, wo wir verloren hatten, ähm, habe ich eine ähnliche Liste gespielt, jetzt halt mit mehr Command-Karten. Und wieder FD und Sniper. Ähm, und habe da gegen Towntowns gespielt mit äh, Kässchen K2, Sabine Lea. Ähm, auch alle fast nackt an Ausrüstung. Dahinter waren, standen noch äh, drei nackte Trupps. Und ähm, da auch wieder so ähnliche Fehler gemacht. Ich stelle mich schon so auf. Hier Angst vor Sniper. Er hatte gar keine Sniper in der Liste. Und äh, stelle dann Kästchen hin, so sodass er richtig coole Sichtlinien hat, auf zwei Taunton-Einheiten, spiel seine Einser. Er spielt leers Zweier, stellt all seine Taunton-Einheiten so, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Und Kästchen dann so, oh, der steht jetzt richtig scheiße. Und Kästchen kann mit seinem Scharfschüssengewehr ja auch nicht laufen und schießen. Ja, und dann ging es so ein bisschen bergab einfach. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, hat mich jetzt die ganze Zeit auch immer wieder so ein bisschen an den Lieschen gebunden. Aber war auf jeden Fall recht lustig. Genau, dann beende ich mal einfach mal meinen Teil der Hobbyzone, wo wir eigentlich einmal waren. Ich habe ansonsten ein bisschen was an Gelände gemacht, zusammengebaut, habe ein paar A-Rings bemalt, die Revell bausätze etwas verschönert, verschandelt, je nachdem, wie man sehen möchte. Habe eine Menge Bases für meine Modelle fertig gekriegt. Ich habe immer diese ähm, Premium-Bases von FFG da male ich dann ständig, ich habe, weiß nicht, glaube ich, alleine in den zwei Monaten jetzt 20 Stück oder so fertig gemacht und äh, sind jetzt ja auch wieder Modelle gekommen, wo die darauf können und ja, insgesamt sehr zufrieden. Äh, Kilian, möchtest du vielleicht noch was zu der Liga sagen oder was du in letzter Zeit gemacht hast?
1: Ähm, zur Liga eigentlich nicht so sehr, ähm, außer dass es halt, wie gesagt, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ich äh ziemlich beeindruckt war, wie weit wir gekommen sind. Ansonsten ähm, steht bei mir ziemlich viel Kram rum. Ähm, heute kam leider etwas verspätet der ALT und ähm, die riskanten Einsätze. Jetzt äh, habe ich viel zu viele Miniaturen und viel zu wenig Zeit.
0: <lacht> das ist doch äh, ein sehr bekanntes Problem. Aber zum Glück hast du bis zum nächsten Turnier, wo die fertig sein müssen, ja noch ein bisschen Zeit. Das stimmt. Flo, wie sieht es bei dir aus?
2: Um, ja, bei mir kam auch alles. <lacht> alles, was so neu ist. Ähm, gebastelt habe ich jetzt alles. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir einen Schaden in der Nase vom vielen Kleber zugezogen. <lacht> das war einfach wie zu viel zum Basteln. Ähm, mal Formalen bin ich noch ein bisschen weit weg, weil in letzter Zeit habe ich einfach ganz viel mit diesem Tabletop-Simulator ausprobiert. Ähm, einfach, um ein bisschen Übung reinzukriegen, weil am Anfang war ich doch ja, dauert halt alles sehr, sehr viel länger und man ist ein bisschen frickelig damit und sobald man ein bisschen Übung hat, kann man Spiele doch recht zügig spielen und ähm, das was, was ich auch ganz toll finde, ist, dass man eben ganz schnell eine Platte aufbauen kann und einfach für sich selber ähm, auch mal eine Liste ausprobieren kann im Sinne von wo stelle ich am besten auf? Wo habe ich welche Reichweite? Wie komme ich nach vorne? Und das geht doch äh, am Tabletop-Simulator manchmal ein bisschen besser, weil man Linien einzeichnen kann und so und einfach ein bisschen ausprobieren kann. Also wenn ich jetzt zu Hause, also ich, ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung zusammen mit meiner Frau noch, sind beide äh, im, im Studium oder in der Ausbildung ähm, und äh, da ist einfach kein Platz dafür da, dass ich so eine Platte auch einfach mal stehen lasse und äh, ein paar Stunden später auf eine Idee komme und sage: Oh, das, das probiere ich, das gucke ich jetzt gleich nochmal. Und da bietet doch der Tabletop-Simulator irgendwie äh, eher die Chance dazu, zu sagen: Oh, in zwei Stunden, da setze ich mich einfach nochmal hin und, äh, und probiere das mal aus, wie das von den Reichweiten und so hinkommt. Und ich muss sagen, das habe ich. Früher, als ich X-Wing gespielt habe, habe ich das viel gemacht, so 90-90 und da hat man ja auch kein Gelände und so. Da kann man äh, viel schneller mal sowas ausprobieren. Und äh, bei Legion finde ich gerade jetzt diese, dieses Tool im Computer dafür echt ansprechend. Und da bin ich zurzeit ein bisschen drin versunken, also äh, da fließen schon einige Stunden rein und äh, mir wird immer bang, wenn ich die Achievements sehe, die ich in Steam freispiele, so von wegen so und für sich Stunden <lacht> gespielt, das haben nur 3,5 Prozent aller Spieler, die den Tabletop-Simulator haben,
0: geschafft. Hey, so lange ist
2: Corona noch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist heftig das ist so, wenn man so an Leute denkt also allein hier bei, bei Star Wars da sind ja welche dabei, die machen jetzt hier schon ihre fünfte in Raider League und ja bei Team League sind sie auch immer dabei und jedes Spiel dauert dann vier Stunden und so
2: ja, gut, man muss dazu sagen, Tabletop Simulator ist ja also mit allen Spielen und, und ich glaube, dass, dass diese Spielerzahl insgesamt alle, die sich das Ding runtergeladen haben. Und da würde es sicherlich eine große Anzahl an Leuten geben bei Steam, die äh, das zwar mal runtergeladen haben, aber im Prinzip vielleicht einmal für eine halbe Stunde geöffnet. Also die fallen ja, in diese Statistik okay. alle mit rein und das relativi relativiert das Ganze natürlich sehr. Ähm, aber irgendwie wird man trotzdem gerade weich, wenn man es sieht.
0: <lacht> Vollkommen verständlich. Ja, und da war ja für uns jetzt auch gerade die deutsche Tabletop-Simulator-Liga, ähm, bei der wir alle teilgenommen haben. Die Gruppenphase ist jetzt zu Ende. Am Wochenende geht es dann los, da wird nochmal die K.O.-Runde ausgelost. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, gegen wen es dann geht. Und ähm, hatte da auch drei sehr spannende Spiele, auf jeden Fall. Also hatte da echt eine, eine harte Gruppe mit tollen Leuten, die ähm, schöne Spieler hatten. Alle, alle spannend bis zum Ende. Aber war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Auch wenn ich sagen muss, äh, bei Tabletop Simulator passiert es mir immer wieder, dass ich Gelände komplett falsch einschätze und dann so, ah ja, stimmt, ich stehe jetzt ohne Deckung da. Ja, doof. <lacht> Ja, ja ich
2: war auch in der in der Liga ja äh, dabei. Also für mich ist jetzt mit der Gruppenquasi-Phase äh, erstmal vorbei und da geht jetzt für mich gleich die Vorbereitung los für die Invader. Da habe ich mich natürlich auch direkt angemeldet, als das möglich ist. Und bin auch unter denjenigen, die wohl spielen dürfen. Ähm, die, die jetzt auf der Warteliste stehen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch nochmal irgendwie reinrutschen. Sobald ähm, allein diese, also jetzt ist glaube ich Ende dieser Woche, hieß es, muss man sagen, welche Fraktion man gespielt hat und da irgendwie auf OK drücken und ich glaube, dass allein da schon wieder ähm, ein paar rausfallen werden und wieder, wieder Platz wird. Also auch für die, die sich jetzt noch nicht angemeldet haben, steht immer noch die Chance, dass man dabei ist.
0: Na, auf wie viele Spieler wurde jetzt ähm, abgeschnitten? Also
2: ich glaube, glaub, wir sind bei 192.
0: Okay, nicht schlecht. Ja, dann äh, wünsche ich euch da auf jeden Fall ähm, bei der Invader League, dass ihr Leute bekommt, die auch ein bisschen flexibel sind, was die Zeit angeht. Äh, das war jetzt bei der Javin-Base-Team-League so gleich der erste Gegner. Äh, ähm, geguckt, ja, wann hast du Zeit, wann hast ich Zeit? Und wir haben ihm echt viele Termine gegeben, weil ich am Schichtdienst bin. So, hier, da kann ich vormittags spielen oder bis bis 15 Uhr und da kann ich ab 21 Uhr, von mir ist auch bis 4 und da ist zwischen zwei Nachtschichten, da bin ich eh zu Hause kann ich den ganzen Tag... Ja, und er hat dann halt gesagt, ich glaube, er war dann neun Stunden hinter uns hinterher von, von, von der Zeit her, Ja, ich kann immer nur abends von 20 Uhr und dann, wir sollten um 23.30 Uhr, sollten wir fertig sein. Ja, ähm, wenn man da halt neun Stunden drauf rechnet, dann ähm, stellt man fest, das ist bei uns irgendwo so Richtung 5 Uhr morgens ähm, nicht die beste Zeit, um Spiele zu spielen.
2: Ja, aber ja. ich glaube, das ist bei der Invader ähm, ist ein bisschen einfacher, zumindest in der Gruppenphase, da man hier ähm, quasi Gruppen hat, äh, eine europäische Gruppe und eine amerikanische Gruppe, also die quasi äh, gesplittet sind. Und ich denke, dass das auch der Hauptgrund dafür ist, einfach diese Zeitverschiebungen, dass man leichter auf seine Spiele auch kommt, zumindest in der Gruppenphase schon mal. Genau, weil die Gruppen sind ein bisschen größer und äh, dann kann man gewährleisten, dass die Gruppenphase
0: relativ zügig durch ist. Das stimmt. Das ist natürlich dann super, dass ihr äh, die Möglichkeiten dann habt. Und
2: ähm. auch aus der aus der Deutschen bin ich ja noch nicht ganz raus. Also ich, ich spiele zwar nicht mehr in der Gruppenphase mit, aber ähm, ich freue mich zurzeit. Mit, mit Jannik haben wir schon ein, zwei Streams getestet und ähm, wir kriegen das ja demnächst vielleicht hier auf den äh, Alderana Wochenshow-Channel, dass wir ab und zu äh, so ein Spiel einfach mal kommentieren können, wenn es jetzt in die K.O.-Phase geht ähm, und das quasi live-streamen. Das macht mir in letzter Zeit auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, ich habe ähm, beim letzten dann einfach nur so ein bisschen reingeguckt, tatsächlich ja nicht gehört, weil es die, die Umstände nicht ermöglicht haben. Aber ähm, ich denke, da werde ich mir die nächsten auch angucken. Das ist noch was ganz anderes, wenn man wirklich der Leute sprechen, Leute spielen, die man persönlich auch kennt. Ähm, macht es dann irgendwie noch mal interessanter. Bin ich auch äh, sehr dankbar, dass ihr das anbietet. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Kilian, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ähm Nee,
0: eigentlich nicht. Okay, dann hatte ich nur den Eindruck. Ähm, ja, tatsächlich bei mir war es dann mit der Javin-Liga das erste Spiel. Ich habe es dann ähm, tatsächlich um 5 Uhr morgens angefangen. Ähm, auf einem Samstagmorgen. Und ähm, bin dann danach zum Turnier nach Siegen gefahren. Äh, deswegen kam ich noch zu spät. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe das Spiel deswegen verloren, weil ich gerade erst aufgestanden bin, irgendwie so um ja, 4.40 Uhr oder sowas, unter die Dusche gesprungen und dann den Rechner angeworfen. Aber ich äh, glaube, ich habe einfach nur nicht nachgedacht in dem Moment und hätte das Steve Tief auch, auch zu der Uhrzeit cleverer lösen können. Aber das war dann schon, da habe ich echt gedacht, ey, was macht man nicht alles für das Hobby? <lacht> <lacht> Nun gut, ich glaube, wir haben eine ganze Menge gequatscht. Ähm Wollt ihr noch was loswerden, anmerken, ergänzen?
2: Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Also bei so einem Livestream oder so. Kann sein. Also TTS ist manchmal ein bisschen statisch und vielleicht ist es dem einen oder anderen ein bisschen zu langweilig, in Anführungszeichen. Auch wenn wir immer versuchen, durch unser ja, Gelaber ein bisschen äh, Stimmung beizutragen. Ähm, aber ich wollte einfach nur die Empfehlung aussprechen, wenn es euch ein bisschen zu langweilig ist, und ihr sagt, es ah, ist ein bisschen schwierig, da auf Dauer dieses statische Gefecht äh, irgendwie anzuschauen, dass, dass jemand anderes spielt, ähm, macht das einfach nebenher beim Malen. Also, wenn man selber noch was zu tun hat, das ist eine super, eine super Nebenbei Beschallung. Okay. Ja, wir freuen uns bei jeden Zuschauer. Werbeeinblendung beendet.
0: Okay. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Ciao. Ciao.